0: Heute zu Gast der Co-Gründer von Auto1 und heutige Mobilfunkunternehmer Hakan Kotsch.
1: Nee, überhaupt nicht. Völlig paranoid. Also heute kann man drüber reden und lachen, aber damals war das, das war ein Riesenmantra. Wir hatten keine Lust, dass irgendeiner kommt. Wir hatten keine Lust auf Copycats, weil es auch, wenn es Leute schlecht machen, kannst ja sagen, Konkurrenz ist schlecht. Das Businessmodell gab es noch nicht, das heißt dann ist ja die ganze Branche irgendwie im Eimer. Wenn die Leute sagen, habe online mein Auto verkauft, die haben das Geld nicht überwiesen. Auch das würde ja auf uns zurückfallen. Da weiß ja keiner, dass wir kaufen ein Auto oder wir kaufen ihr Auto oder was auch immer sie sich dann ausgedacht hätten. Also, nee, wir waren da völlig paranoid. Wir haben Jobmessen abgesagt neben Rocket Companies im Arbeitsamt gesagt, hier, da auf keinen Fall hinstellen. Und dann haben die gesagt, nö, haben sie doch aber Internet eingeplant, war hier neben Zalando. haben wir gesagt, nö, wir kommen nicht.
0: Das Gespräch gleich mit dem Hakan knüpft eigentlich an verschiedene Podcasts an, indirekt, die wir hier in den letzten Monaten aufgenommen haben. Als erstes mal an das Gespräch mit dem Christian Bertermann, seinem Auto1-Co-Gründer aus dem Januar, der auch schon ziemlich faszinierende, aber andere Anekdoten erzählt hat, auch sehr lustige, wie sie es geschafft haben, diesen Milliardenkonzern damals ähm, zu entwickeln und einen zweiten Podcast, den wir gerade letzte Woche hatten, mit der Simone Salden vom Manager Magazin, die nämlich über die reichsten deutschen Familien gesprochen hat und mittlerweile ist der Hakan, der Christian übrigens auch, auf dieser Liste halt drauf, eben wegen Auto 1. Sie haben es also geschafft, da wirklich eine der größten deutschen Firmen der letzten Jahre zu bauen. Man kann sich ja darüber streiten, ob es eine Digitalfirma ist oder ob es eine Logistikfirma ist oder was es genau ist. Das kommt auch lange im Gespräch raus, war ja auch schon beim Christian Bertermann ein großes Thema. Aber beim Hakan ist es auch noch so, dass Auto 1 gar nicht mehr sein Hauptthema ist, denn mittlerweile hat er ein neues Baby, ein neues Projekt, Mobilfunkbereich. Frage also entsprechend, warum Mobilfunkbereich heutzutage und was genau macht er da eigentlich? Ansonsten für OMR, Gourmets und Longtime-Hörer, es hat auch schon mal einen Podcast gegeben, ihr erinnert euch richtig, mit dem Hakan, er war nämlich schon mal zu Gast in einer Runde mit Matthias Döpfner, Jem Östemir bei einem Format, das wir mal gemacht haben vor vielen Jahren, das hieß Dinner Berlin. Also das gab es auch schon. Und ja, im Themenbereich Auto 1 haben wir nicht komplett abschließend alle Themen besprochen. Zum Beispiel über Finanzdienstleistungen hätte man sprechen können. Das hat bei denen nicht so gut geklappt. Aber das war ja schon Thema auch im Podcast mit Christian Wertermann Und es gab einfach sehr, sehr viele Themen rund um den Hakan. Am Ende sogar die Frage, warum war er kürzlich in einer Tatortfolge als Leiche zu sehen? Also das und viel mehr Anekdoten jetzt im Gespräch mit Hakan Kotsch. Auf geht's. Hi.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das ist aber nicht das erste Mal. Wir hatten schon mal einen äh, Überraschungs-Dinner-Podcast. Das, also,
0: das stimmt, das stimmt. Ja. Da, da hat der Matthias Döfner dich äh, eingeladen, dann dürft ihr dabei sein, so ungefähr.
1: Das war tatsächlich witzig. Der Matthias hat geschrieben: Hey, willst du zum OMR-Dinner kommen, oben Journalistenclub? Und dann ist so die erste Reaktion: Journalistenclub ist immer lecker. <lacht> <lacht> und dann hat man sich mal so beschäftigt, hat einfach gesagt: Ja, ja, komm ich, so auf dem iPhone, ne, so schnell. Und äh, wir sind direkt um die Ecke: Bergmannstraße und, und, und Axel Springer. Und eine halbe Stunde vorher dachte ich, so mach sie mal langsam fertig, guck auf die E-Mail, steht auf der E-Mail, ja, kommen Sie bitte zehn Minuten vorher wegen Verkabeln. Ich wie Verkabeln, <lacht> verkabeln zum Essen. Und dann habe ich erstmal gesagt, ich lese mal die Original-E-Mail. Ich gesagt, ah fuck, das ist ja richtig mit Videoaufnahmen. Wo war mein podcast dinner ähm, äh, ja, das war dann, dann ging kurz einmal Adrenalin hoch und dann habe ich gesagt, okay, cool, mache ich jetzt. Also du warst, das kann man da schon raushören, viele
0: Jahre sehr, sehr zurückhaltend, ähm, müssen wir darüber zu sprechen, also mhm. was Medienpräsenz anbelangt. Irgendwann ging das dann, glaube ich, auch nicht mehr so gut, ähm, weil ihr auch Börsentit wart, aber wir fangen vielleicht nochmal noch
1: mal vorher an. Also eigentlich bist du Jurist. Eigentlich bin ich Jurist, ja. In äh, Deutschland aber aufgewachsen? Deutschland aufgewachsen, ja, bin äh, gebürtiger Kieler. Ähm, und dann Jurastudium studium also Law School hier in Hamburg ähm, und dann bei Rocket, dann noch, das war noch so die, die, die Flo-Heinemann-Generation, äh, Christian Weiß, äh, dann bei Rocket Christian kennengelernt, zwischen den Getränkekisten in Lasarbrücker und äh, ja, dann haben wir irgendwann selber gegründet. dann geht die Geschichte. Aber ihr, hat, ihr habt was? nicht sofort Auto 1 gegründet, oder? Äh, ja, oder du, du hast für Rocket andere Sachen gemacht. <lacht> genau, ich habe für Rocket andere Sachen gemacht, Christian war bei Groupon, das weiß man ja, ja. Ich war, witzigerweise, ich wollte nicht zu Groupon, weil mein Kumpel von der Uni Fabian Heilemann ja äh, Daily Deal gemacht hat. Ah ja. Und dann war sozusagen, Rocket hat ja recht offen rekrutiert und hat gesagt, ja, was willst du machen? Und dann habe ich gesagt, du jetzt so, ich will nicht sagen moralisch, aber wenn man jetzt auch keinen Bock hat, gegen seinen Kumpel anzugehen, habe ich gesagt, alles außer Groupon. ja, weil ich habe ein bisschen bei Daily Deal, ich habe viel mit denen zu tun gehabt und habe gesagt, ich will jetzt nicht ins feindliche Lage einsteigen, sozusagen. Ja. Ähm, und deswegen war ich dann bei äh, Zalando Lounge beim Philipp, äh, damals. Heute Cherry. Äh, heute Cherry. Ähm, bei den E-Darling-Jungs. Und dann, äh, ehrlicherweise, das, am Ende sind ja die Zufälle das, was dein Leben bestimmen. Ja? Also ich glaube ja sehr stark an dieses rein stolpern. Und ich saß beim Christian Weiss und hatte mehr so ein Research-Task. Oli wollte irgendwas recherchiert haben, weißt du Teufel was, warum ist der java -Up Store in Indonesien so abgegangen und Klammer auf, kann man den kopieren. <lacht> ähm, das heißt, dann guckst du rein und sagst, okay, was ist das technisch und gibt es da eine Barrier-to-Entry und trägst das alles so zusammen, dass man das halt irgendwie in wahrscheinlich in drei Sekunden erklären kann. Und dann war ich um 15 Uhr fertig, guckte Christian Weiß an und sag, ähm, ihr bezahlt mich, ich habe nichts zu tun, äh, ich braucht irgendwas Neues, bin fertig. Und dann dachte er, oh, okay, cool, geh mal hoch, äh, da sind äh, Philipp und Felix, Philipp Greiber und Felix Jan da brennt die Hütte, das hieß damals noch FP-Commerce, Möbelprofi, äh, Kirschkernkissen.de, Lampenprofi, Gartenexperte. experte ne, Die hatten ja damals die Nischen-Shops quasi. Das Nischen Shop-Modell. Das ist damals auch, ja ne?
0: nachgebaut worden nach dem, was heute was damals der ja Michael Rubin machte, in
1: USI-Commerce in, in äh, ja, oder so, ich glaube Genau, und dann äh, Way, wie hießen die nachher? Wayfair oder so? Wayfair, genau. Und dann ja, ja, hat ja er jemand eBay gekauft oder so, ne? Oder irgendwie. Also, ist
0: der Michael Rubin, der jetzt ja bekannt ist, weil er jetzt Fanatics macht und da Partys veranstaltet, wo dann komplett alle amerikanischen Popstars, die man sich vorstellen kann, und Sportstars zu Besuch kommen. Also, dieser Michael Rubin hat damals das äh, schon gemacht in den USA, was ihr dann. Okay,
1: witzig. Ich habe kein Instagram, da weiß ich sowas nicht. Okay, okay. Ähm. <lacht> Aber das, das, war, Aber ein das war quasi 15 Uhr hochgehen in diesen stickigen Dachboden und hey, was macht ihr so, was kannst du so, was hast du gemacht? Dann waren wir irgendwie einen Kaffee trinken, ich glaube, dann war ich noch einen Tag da, dann haben wir Mittagessen und dann haben wir gesagt, okay, Handshake, habe ich gesagt, ich will noch ein bisschen investieren, das, was ich mir bei Rocket quasi zusammengespart habe, äh, was mein Equity, also es ging so wirklich auf Zuruf, hey Jungs, eye to eye, okay, cool, bis jetzt im Team, run. <lacht> ähm, und das war witzig. Also, das war, das war halt so richtig Rocket Rocket, ne? Also, da wurden ja dann Shops gelauncht, Internationalisierung äh, Büroumzüge, alles, was das Startup-Leben ausmacht, ja. Ähm, das war, das war eine tolle Zeit. Da habe ich mehr und mehr Zeit mit Christian als Kumpel verbracht. Also, wir waren dann ja quasi in anderen Companies, haben beide auch Produkt gemacht, ähm, und konnten dadurch so ein bisschen wie beim Daten auschecken, was der andere kann ja weil er hatte ja ein rein digitales Produkt und ich hatte ja ein rein physisches Produkt also so ein Online Möbelhändler ist ja das komplexeste was du dir vorstellen kannst was ja das kann mit DL verschickt werden das ist zweimal Handling das ist Cross Docking das muss mit dem LKW in das eine Lager und dann muss ein anderer abholen die letzte Meile zustellen was wenn er mit einem Gutschein bezahlt hat und dann Retore, Teil Rotor oder Teil Teil Schaden das Regal ist in Ordnung aber ein Regalboden ist gebrochen also das geht ja dann sehr weit auseinander, das Produkt wird sehr komplex und ich glaube, also Coupons verkaufen ist dann simpler und dann kam irgendwann der Punkt, da wollte Groupon mehr Physical Goods machen und wir wollten mehr äh, digital quasi in diese Kanäle rein. Und so hatten wir dann noch mehr miteinander zu tun. Hey, wie macht ihr denn das? Wie ist denn das mit Payments? Was ist da mit Fraud? Und dann kam Christian bei mir mal die Anrufe. Äh, wie macht man das eigentlich mit Physical? Was brauchen wir mit Shopsystem und so weiter? Und so haben wir persönlich, ehrlicherweise war äh, dann so unsere unser Freitagabend äh, äh, Berlin-Mitte-Feierabend-Bier äh, sozusagen, wo meistens einer rausrennen musste, weil es kaputt war. Ja, ähm, <lacht> also weil ich wieder zurück in musste quasi. Ja, oder zumindest ans Telefon. ja hast ja, ja. ans Telefon und dann immer so, oh, das geht nicht da, hier. Ähm, und auf der anderen Seite äh, hatten wir dann auch so diesen fachlichen Austausch sodass wir eigentlich schon wussten, okay, ich mag den Typen. Äh, äh, und äh, der, der hat auch noch richtig was auf dem Kasten. Und dann kann man natürlich noch einfacher starten, weil du ja keine Zeit verschwendest. Ja, das ist eigentlich, wir haben so ein witziges Erlebnis, die Leute denken immer, dass ich mir das ausgedacht habe, aber das stimmt wirklich. Wir sind ganz am Anfang von Auto 1, wollten wir mal so eine Autoauktion sehen, also so eine physische Halle. Die war ganz im Osten, in Hoppegarten. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen das Auto, irgendwie heißer Sommertag, wir sitzen da im Feierabendverkehr Stau haben auch nichts gegessen. ja Ich bin so ein bisschen hangry quasi. See von weitem Kilometer entfernt so ein großes, keine Ahnung, McDonalds-Bürgerschild-Zeichen, als ob ich das sozusagen noch auslachen würde, Idiot, sitzt hier im Auto im Stau <lacht> ähm, und haben Stunden verschwendet, sind Stunden, Stunden länger hingefahren, äh, haben uns das angeguckt, waren nicht so begeistert, haben gesagt, okay, kein Wunder, das muss alles online, äh, das ist völlig ineffizient und wir sind hier hingekrebst und hier sind irgendwie 10, 15 Leute und die bieten auf ein paar alte Autos und hätten alle was Besseres machen können. Und sind dann wieder zurückgefahren und saßen da wieder stundenlang, haben uns angeguckt und haben gesagt, wir gehen nie wieder zusammen in ein Meeting. Ja, wir, das ist, wir könnten ja doppelt so gut sein, wenn wir uns einfach abends synchronisieren. ja Ich brauche nicht mit dir bei der Deutschen Bank sitzen und die Kreditkarte beantragen und äh, du brauchst nicht mit mir irgendwie Google AdWords freischalten oder so. Und ich glaube, das war einfach so früh, äh, diese Mega-Effizienz, was ich dann auch jungen Gründern immer wieder sage. Wenn die dann sagen, hey, können wir irgendwie über Fundraising reden? Und dann wählen sich vier Leute ein. Dann sage ich, hey, drei von euch können doch was anderes machen. Der andere erzählt euch heute Abend, <lacht> was ich erzählt habe. So wichtig ist es auch nicht. Und ich glaube, ihr könnt und ihr sitzt doch eh zusammen. Also bei uns war auch ein Leben lang, dass wir so über Eck eh zusammen saßen.
0: Wie, wie kann denn im Moment, also... Nicht, diese rocket kann ich mir noch gut, gut verstehen. Ihr habt euch kennengelernt. Eine macht irgendwie Gruppen, der andere macht dann, was heute, glaube ich, dann Home24 genau. ist. Ne? Ja. Also Möbel. Und dann sucht man ja trotzdem nach einer Geschäftsidee. Also ich meine, bevor ihr zu einer Auktion hingefahren seid, habt ihr ja wahrscheinlich auch irgendwie
1: andere Ideen gewählt. Absolut. Was das, ist ganz, das ist ganz witzig. Ich habe dann gesagt, okay, ich will raus, wir will unbedingt was eigenes Gründen und das war dann vom Timing her gut, das mit genug Vorlauf. Auch das wieder so eine Regel. Ne? Wenn jetzt junge Leute immer kommen, sage ich ja, also mein genereller Tipp, geh doch mal irgendwo rein, wo es schon gut läuft, geh mal in eine Growth Company, lern noch mal, Das äh, lernen mal auf Kosten anderer, weil jetzt sagen hallo, ich komme aus der Uni, will direkt Gründen, ne? investiere mal zwei Jahre oder so. Ähm, und dann ist immer die Frage, wie gehst du wieder raus? Ähm, und investieren deine sozusagen Chefs, als nächstes in dich so ein bisschen, ja wenn das wenn die generell Business Angels sind. Mhm. Ähm, und das ist für mich immer so ein bisschen das Zeichen. Und wir haben dann, keine Ahnung, mit drei, vier Monaten Vorlauf gesagt, ich habe gesagt, ich will gehen, ich suche einen Nachfolger und so weiter, ich will was Eigenes machen. Und so ein richtiger Unternehmer hält dann auch ein Unternehmer nicht auf. Ja? Der sagt dann, cool, mach das. Du äh, bist ja als Gründer, finde ich cool, sag, wenn du es machst, vielleicht will ich irgendwie investieren oder so. Mhm. Und das haben wir dann beide gemacht. Ich hatte dann irgendwie gesagt, hey Christian, ich habe jetzt gekündigt, also ich habe jetzt gesagt, ich will gehen und dann macht Christian so, dann kündige ich aus. <lacht> das war so, so eine Trotzreaktion, so nach dem Motto, wenn der jetzt frei ist, bin ich auch frei, weil wir wollten unbedingt zusammen was machen. Mhm. Und äh, da haben wir es gemacht, waren aber dann nicht morgen weg, sondern ich glaube nach drei Monaten oder so oder vielleicht noch ein bisschen länger, hatten ja nie richtig Urlaub. Also Rocket-Zeiten war, äh, ich glaube, ich habe schon mal gewagt, einen Tag in Urlaub zu fliegen Wo waren das Sardinien oder sowas und dann ist irgendwie da haben die irgendwas released der Magento Shop war kaputt Scheiß muss am nächsten Tag wieder zurückfliegen <lacht> äh, irgendwie den Rollback äh, orchestrieren da ähm, so dass wir gesagt haben wir machen jetzt erstmal Urlaub und haben uns zwei oder zweieinhalb Wochen frei genommen ich wollte unbedingt mal diesen Roadtrap machen Westküste runter ich glaube irgendwie Las Vegas also richtig cheesy eigentlich Las Vegas Ford Mustang Cabriolet nach San Francisco oder irgendwie sowas Uh, was, was, uns die, die, was uns Hollywood so eingebläut hat. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, sind wir zurück und haben uns ein äh, Büro gemietet, gegenüber vom Zoo aus. Da war so ein runtergekommener äh, Jugendherberge slash unten die Videothek, bevor jetzt ist Zalando da drin. Ja, ja, ja. Und, ähm, und habt ihr ja schon gewusst, ihr wollt oder war das an diesem Überhaupt Fall? nicht, aber das, die Qualität dieses Raums das war 120 Euro, glaube ich, warm, weil das war ein ehemaliges vwb irgendwas gebäude die hatten quasi keine Stromzähler. Das heißt, die konnten niemanden separat was berechnen und du einfach einen Baum gemietet, das 120 Euro gezahlt. Und äh, oben flogen dann irgendwie Flaschen und Stiefel aus der Jugendherberge. Äh, teilweise regnete das auch, obwohl es nicht geregnet hat. Ähm, und äh, da, das war sozusagen der Anfang. Ja, das war ein richtig, richtig schäbiges Büro. Äh, aber cool. Und wir, das war der erste Monat, war Cash-positiv, weil ich habe einen DSL-Vertrag abgeschlossen habe. Da glaube ich, 180 Euro Cashback bekommen, minus 120 Miete. <lacht> Gleich profitabel. Ja. War schon mal ein gutes Gefühl. Ähm, und ja, das war dann der erste Raum. Dann saßen wir in diesem Raum und haben als erstes ein Whiteboard an die Wand geschraubt. Und das ist ganz witzig. Das habe ich, ich glaube, nach dem Börsengang oder so, habe ich das mal rumgeschickt. Ich habe noch Fotos von dem Whiteboard, weil wir haben darüber irgendwie APC geschrieben. Und. Äh, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Arschlöcher einstellen. Und APC war Awesome People Company. Das war so der Driver. Und das waren am Ende, APC-Unterstrich waren dann auch meine ganzen Skype-Namen. Jeder, der eingestellt wurde, weil es war ja nur ein Projektname. Und auf diesem Whiteboard sind dann diese Ideen entstanden. Und die erste Idee war, wir saßen in dem Büro, es war irgendwie sehr warm. Es war Juni, Juli, gab keine Getränke, dann wollten wir hier Flaschenpost machen. Und haben auch rumprobiert, haben dann gesagt, wie ist der Markt, was mit Werbekostenzuschüssen, was kostet eine Kiste Bier bei Real und warum gibt es immer eine für 9,99 und die wechselt und äh, haben dann mal eine Testorder gemacht. Ähm, und dann sind am Ende, witzigerweise, kann ich die mal raussuchen, äh, klingt ja immer so unglaublich, unser, un, unser Verdict war am Ende, nee, das lohnt sich nur für Firmen, die vertikal eigene Marken haben, weil man dann Share-of-Wallet verdrängen kann. Ist ja egal, ob du Eck oder Clintworth oder was. Und haben gesagt, Oetker müsste sowas gründen oder kaufen. Deswegen machen wir es nicht, weil wir hätten überhaupt keine Barrier-to-Entry sozusagen. Weil die haben im Endeffekt den Margenkuchen, die haben Saftmarken, Biermarken, Wassermarken und könnten darüber ja einfach sagen, wenn es komfortabler ist, statt dem einen Wasser das andere, was den meisten ja ehrlicherweise egal ist, ähm, da, da haben wir gesagt das ist eher was für Oetker. So wurde auch am Ende äh,
0: wurde am Ende klar ähm, genau, äh, viel Geld hat Oetka verkauft
1: ähm, dann haben wir noch ein paar andere Sachen was haben wir noch so, ein paar witzige Sachen ausprobiert und dann Autos ging dann recht schnell ne? dann wollten wir mal ein Auto verkaufen äh, haben das auch versucht und haben dann mal dann ging's los was ist mit AdWords dann Googles äh, wie groß ist der Markt eigentlich und das waren schon coole Zahlen ne? also das waren damals 55 Milliarden Euro war der Gebrauchtwagenmarkt und das ist, das war dadurch ja verlässlich, weil der deutsche Staat, so sogenannte Besitzumschreibung, ist ein Auto, das zugelassen wird, das schon mal zugelassen war. So. Und der Staat lügt nicht. Also das Kraftfahrtbundesamt, das ist ja nicht irgendeine interpolierte McKinsey-Studie, wo irgendwie dreimal Pi mal Daumen, sondern so viele Kennzeichen haben wir rausgegeben. Punkt. Mhm. Und das waren über sieben Millionen. Ja, sieben Millionen, die schon mal zugelassen waren. Mal 55 mehr, dann bist du ja bei 8000 oder was. Und dann sagst du, okay, das ist schon krass. Ne? Ich erinnere mich halt noch, weil ich sehr nah dran war, dass dann äh, Philipp gepitcht hat bei, bei Home24, war dann immer, guck mal, das ist der, das ist hier Fashion, das ist irgendwie, äh, nee, das ist Schuhe, ne, Zalando, das sind, der, der, Philipp hat immer Kreise gemalt, heute machen wir Witz. Also der, Gründer, der Gründer von Home24. Genau. Ja, der hat dann immer Kreise aufgemalt, immer gesagt, guck mal, das ist Schuhe, das sind so und so viel Milliarden, guck mal, das ist Fashion das ist jetzt irgendwie noch Home und Accessories und das ist Möbel. Das war dann ja immer so der Pitch. Es also waren immer so vier Audi-Ringe am Ende. Und Möbel war dann immer größer und Möbel war damals, weiß nicht, ich glaube, das eine war sieben Milliarden das andere war dann irgendwie 14, 15 Milliarden, whatever. Und jetzt sitzt du hier und hast so einen Markt mit 55 Milliarden. Das heißt, du kommst aus einem Umfeld, deren adressierbarer Markt schon als phänomenal wahrgenommen wurde. Das waren ja die Champions in Berlin. Und trotzdem siehst du halt so einen Markt, der, sagst, mach mit, der ist viel größer. Der ist viel größer, kann das überhaupt sein? Und dann zweifelst du es an und sagst, na naja, gut, Kraftfahrt, Bundesamt, die wissen das. Ja, und dann rechnest du durch und sagst, 8000 Euro, das kommt auch hin. Wie ist denn das in Europa? Wie ist denn das in anderen Ländern? Sind wir die Größten und so weiter? Und das ist schon interessant. Dann steigst du ein, ne? dann sagst du, okay, wie ist eigentlich so ein Lifecycle von einem Auto? Wie oft kommt eine neue E-Klasse? Aha, alle sieben Jahre. Wie oft kommt ein Facelift? Was ist mit, was mit Wertverlust? weil damals gab es viele Trade-in-Businesses, aber das war ja irgendwie so, schick in dein altes Handy. Mhm. Jetzt bringt Samsung aber alle neun Monate ein neues Handy raus. So, das heißt, du hast ja eigentlich Gemüse im Regal. Also bis du das wieder eingenommen, refurbished und verkauft hast, ist ja eine neue Version raus. Das ist quasi so verderbliche Ware. Und auch bei Büchern, wenn du wissenschaftliche Bücher hast, die sind natürlich einen tollen Stickerpreis, aber wenn es die neue Auflage gibt und irgendwie... Keine Ahnung, jetzt in Deutschland wäre das dann das neue Kaufrecht, der ja, brauchst das alte nicht mehr lesen. Ja, ja. Ähm, und das war eigentlich das Coole, diese Wertstabilität beim Auto, dass du sagst, okay, in den ersten drei Jahren ist das der Wertverlust und danach flacht diese Kurve ab und du, du bist eigentlich in so einem Riesenmarkt, super intransparent, überhaupt nicht professionalisiert, gar kein Fokus von den Hauptplayern, das war den OEMs, also Autoherstellern ja eigentlich ist nie so ein Fokusthema. Ja. Die sagen, hey, wir haben China, Elektroautos, äh, Wasserstoff. Äh, da hat ja keiner gesagt, mein Fokus ist Gebrauchtwagen. Äh, Gebrauchtwagen verkauft keinen neuen. Also das war ja so deren, deren Wahrnehmung. Und das war eigentlich äh, für uns natürlich ein super Glücksfall. Ja. Hast du in den USA etwas gegeben, was ihr euch angeschaut habt? Also, nee. irgendwie eine, also die Inspiration kam wirklich aus euch selbst. Heraus. Also wir haben mit Trade-in tatsächlich angefangen als These. Wir haben nachher gesehen, es gibt We N.E.K. in England. Das gab's. Aber die haben nicht das gemacht, was wir machen wollten. Die haben am Ende ja nur an dieser Auktion verkauft. Das heißt, die haben die Ankaufsfiliale alle gemacht, haben das Marketing nicht mal selber gemacht. Ich glaube, die hatten so eine Agentur, die hat einfach alle im TV besäuselt. Dann haben sie die Leads eingesammelt, haben dann sehr aggressiv in den Filialen ein Geschäft gemacht, wo dann auch die Leute incentiviert waren, den Preis zu drücken. Und dann haben sie was davon abbekommen und so weiter. Das wollten wir nicht. Wir wollten ein ganz sauberes Geschäft. So nach dem Motto, ob jetzt der Mechanikermeister kommt oder eine Oma, die müssen den gleichen Preis kriegen. ja, Dieser der, dieser Nasenfaktor, äh, womit man sich einfach unwohl fühlt, der muss komplett raus. Ähm, und das war so die, die Eingangsphilosophie, zu sagen, wie bauen wir eigentlich ein Modell, wo egal wer kommt, wir einen industrialisierten Prozess haben, dass der den besten Preis kriegt, einen fairen Prozess, einen transparenten Prozess und am Ende, wir wollen natürlich immer auch noch Geld verdienen. Aber jetzt nicht tausende Euro pro Auto, sondern wir wollen die Masse und die Masse begeistern. Du
0: hast gerade gesagt, Trade-In nennst du die ganze Kategorie.
1: also nicht Genau, ja, das so. waren gebrauchte Bücher. Das war damals super in. Ne? Dann gab es ja E-Books -E und dieses und jenes. Dann kam Rebuy und diese ganzen Handy Aufkäufer Dann haben wir uns angeschaut, macht man irgendwie ein Online-Fundhaus. Ist ja auch cool, dann schicken die das alle in ein Lager. Äh, da war aber... Äh, also Trade-In wolltet ihr ja machen. Das war so ein bisschen eure... Trade-In war, also im Endeffekt... Warum uns das philosophisch, sage ich mal, gefiel, wir haben uns ja vieles angesehen, ist, bei Trade entschuldest du nur Geld. Und wenn du jetzt äh, jetzt aus meiner Industrie kamst, E-Commerce, und selbst beim Couponing, gibt es ja irgendwann diese, du hast den Coupon verkauft, aber dann muss ihn irgendeiner einlösen. Und dann kommen die Kunden und sagen, oh, weil das irgendwie nur die Hälfte gekostet hat, haben die mir halb so viele Sushi gegeben. oder weißt du, Da ist ja dann die Enttäuschung der tatsächlichen Ware oder der tatsächlichen Leistung, gegen gegen das, was äh, was dem Kunden versprochen wurde. Und das Coole an Trading, was uns so fasziniert hat, weil natürlich dieser operative Hessel wir wussten ja, dass der sowieso kommt, aber dass der Kunde nicht darunter leidet. Für den Kunden ist immer Friede, Freude, Eierkuchen, weil du musst ihm ja nur Geld überweisen. Es gibt keinen Portionen sah nicht gut aus oder Stühle kamen zu spät oder sonst was, sondern Geld ist Geld. Geld ist nicht kaputt, Geld ist nicht falsch. Es ist einfach Aber ein so Eurobetrag. Das heißt, deine, Leiste, deine das, was du deinem Kunden schuldest, und das war ja so das Heiligtum, wenn du so richtig kundenfokussiert bist, ist ja, da kann ich nicht viel falsch machen. Und wenn, dann bin ich selber schuld. Deswegen war bei uns immer der Hygienefaktor, niemals darf im Internet stehen, habe mein Auto abgestellt mein Geld nicht bekommen. Ja, das war sozusagen das war der Killswitch wenn irgendeiner zwischen uns und den Überweisungen steht und ich habe die abends selber gemacht da gab es auch noch keinen Enterprise ERP sonst war es Same Day Zipper das war so Deutsche Bank einloggen und für jede Überweisung gab es eine Tanne aufs Handy ja und dann muss und diese Webseite war auch nicht besonders komfortabel aber es war Fleißarbeit ja? und bis zu keine Ahnung 100, 150 Überweisungen am Tag, habe ich das gemacht. Also, da musste ich dann abends hinsetzen und sagen, ja, sorry Jungs, ich kann mich noch in den Call einwählen, aber nicht wundern, mein Handy klickert, ich muss hier Kunden bezahlen. Ja? Aber Das war aber dieses Befreiende. Der Kunde kam, wir haben ihm was versprochen und wir konnten ihm das absolut mangelfrei leisten. Aber auf der Gegenseite musst du ja schon, Auf der Gegenseite ja. hast du natürlich Fehler gemacht, noch und nöcher. Du, hat dir einer ein Auto angedreht oder der hat das Auto vorgestellt mit anderen Felgen und dann neu mal klug ist er am nächsten Tag gekommen und hat die Winterreifen draufgezogen, weiß der Teufel was. Aber das wäre doch andersrum viel schlimmer. Du verkaufst ein Auto, zeigst es mit coolen Felgen, dein Mitarbeiter oder irgendein Lieferant oder sonst wer klaut die Felgen und schraubt was anderes drauf. Das wäre doch mein Nightmare, dass der Kunde dann sagt, ey, Moment mal, was ist denn das für eine Scheißfirma? Auf den Bildern war das, ich habe es gesehen, am nächsten Tag komme ich es abholen, da ist ein ganz andere Reifen drauf. Die Gefahr hatten wir nie und das war eigentlich dieses Charmante an diesem Geschäft zu sagen. Aber diejenigen, die euch die Autos abkaufen sollten, ich meine, das, das, das gab es ja auch bei euch. Ne? Das heißt, ihr Aber dann waren sie schon in unserer Hand und das war ja auch das Interessante, dass so wie du das Auto dann selber kaufst und das war das war auch das Gegenmodell. Es haben ja dann versucht, einige das Modell zu kopieren und gesagt, ja ohne Balance Sheet. Ja, wir, wir vermitteln einfach nur. Das ist so diese romantische Silicon Valley Vorstellung. Ich verkaufe meinen und Tesla. Es sucht ein anderer Developer, einen und Tesla. Und der Händler muss jetzt keine Marge machen. Und wir treffen uns auf dem Google-Parkplatz und tauschen kurz die Schlüssel. Aber es funktioniert einfach nicht, weil die Liquidität ist nicht da. Ja, Du willst ja, wenn du jetzt deine... Liquidität auf der Plattform meinst du? Ne? Nee, im Markt allgemein. Also Ja, genau. Ja. Also es
0: gibt nicht genug Autos, sondern nicht, es gibt nicht genug Autos. Ja, es gibt nicht
1: den Händler, der genau dein Auto oder den Kunden, der genau dein Auto ja, jetzt
0: ja. kaufen will. Weil überhaupt diese Nachfrage Also ich würde sagen, ist. nicht als Cash gemeint,
1: sondern als einfach nein, nein, genau. Nachfragemenge gemeint. Eine Nachfragemenge, genau. Also das heißt, du hast ja, wenn du eine Aktie verkaufst, sagen wir mal, du hast jetzt eine Aktie von, was weiß ich, Hapag Lloyd, ja, dann wirst du ja nicht bei deinem Nachbar klingeln und sagen, brauchen sie zufällig Hapag Lloyd Aktien. Ja, und selbst wenn er die einmal gekauft hat, gehst du die Woche später hin und sagt er, nee, brauche ich nicht mehr. Das heißt, dein Auto verkaufen zu irgendeinem Händler reinlaufen, war ja genau das. Du läufst in einem acht Jahre alten Honda rein und sagst ja, per se brauchen sie zufällig einen acht Jahre alten Honda. Ja. Und dann wird so ein Mercedes-Niederlassung sagen, äh, nie, eigentlich nicht. Ja. Wenn wir dann einen anderen Deal machen können, klar, äh, dann machen wir das als Service. Und das war dann. Und weil die darin keine Experten sind, mussten sie dir ja Risiko reinpreisen. Das heißt, die haben dir natürlich einen schlechten Preis gegeben. Nicht aus Böswilligkeit, nicht aus, wir wollen da irgendwie einen riesen Markt dran verdienen, gibt es bestimmt immer schwarze Schafe, sondern weil die sagen, verdammt, wenn der Kunde jetzt vom Hof fährt, haben wir einen alten Honda auf dem Hof. Mhm. Der muss so schnell wie möglich weg. Und der geht nur schnell weg, wenn der Preis nicht so angesiedelt ist, dass noch ein Zwischenhändler kommt und ihn mitnimmt. So Und deswegen funktionieren mhm. diese diese reinen Matchmaking-Modelle Erst wenn du so wie wir, jetzt haben wir irgendwie 80.000 Händler, die auf der Plattform kaufen, ja, europaweit, da ist eine ganze Logistik dran genagelt, da hast du natürlich die Liquidität, da kannst du einen pinken Bentley vorbeibringen, gibt es bestimmt immer einen, der den haben will, aber so generell. Das ist ja selber als Ankäufer ähm, agiert und dann
0: aber weiterverkauft, das ist ja bekannt, dann ja, an, an Händler. Genau. Und, aber das heißt, die konnten dann irgendwie bei euch in Ruhe aussuchen. Es musste keine zeitgenaue Passung erfolgen. Also
1: genau. so, wir mussten die ja sogar vom Hof jagen. Also wir hatten ja unseren ersten Hof da in, in, in Pankow und mussten den ja beibringen. Also die, das war ja so, dass wir gesagt haben, nicht den Kunden ansprechen, okay, nicht beim Kunden rumhängen, das ist ja kein Wohlfühlfaktor, ja. Wenn dann einer, da sitzen dann irgendwie zwei Typen, die hängen auf deinem Kiesplatz rum und starren schon aufs Auto. Kunde läuft rein, Vertrag machen, die Motorhaube ist noch warm, dann stummt da einer drauf, sagt, äh, wie viel, ja. Ähm, sondern da muss man sagen, kauf dir jetzt mal ein iPad, ja, und wir haben eine Plattform und du kriegst eine Push-Notification oder eine E-Mail nach deinem Suchprofil. Du siehst hier 15, 20 Bilder, Motorvideo, weiß der Teufel was. Und irgendwann hat dann einer unserer ersten Aufkäufer gesagt, das ist richtig cool, ich verbringe mehr Zeit mit meinen Kindern, ich bin viel effizienter, ich bin hier äh, zehntausende Kilometer innerhalb Berlins gefahren, immer um mir einzelne Autos anzugucken und jetzt haben wir den quasi digitalisiert. Ja, der sagte, cool, ich habe mir ein iPad gekauft, ich sitze zu Hause auf der Couch, mache Hausaufgaben mit meinem Sohn und ich sehe nicht nur, was ihr in Berlin ankauft, wo ich ja hinfahren kann, sondern hat man auch eine Filiale in Köln oder in Hamburg und ich kenne euch Jungs, kann euch anrufen, fragen, was ist denn hier mit dem Passat in Köln ja, und dann, ja, passt, okay, könnt ihr den irgendwie rüberbringen
0: aber es ist okay. Jetzt der Rückzug auch. Wie viele Filialen?
1: Ja gut, wir haben dann äh, jetzt haben wir über 450. Aber wir, wir sind los und haben dann dann gab es so ein kleines Wettrennen. Ja, dann haben wir so eine kleine Challenge mit Christian, wer baut schneller. Dann geht es natürlich um Einzugszentren. Was brauchen wir? Wir hatten irgendwie Berlin. Dann haben wir hier äh, Hamburg. Dann sind wir nach Köln. Dann sind wir nach Leipzig, München. Ich kenne die noch alles. Nämlich die, die Filial IDs. Ne? <lacht> ID 5 ist München. Äh, die erste Münchner Filiale. Und dann hatten wir so ein kleines Wettrennen, bis wir überhaupt mal die Metropolen abdecken. Ja, wer bringt Düsseldorf, wer bringt Duisburg? Das sind ja alles, äh, keiner kennt dich. Die Leute, denen irgendein Kiesplatz gehört, sind jetzt nicht die professionellsten Vermieter. Das ist alles so Handschlag, äh, Gesicht zeigen, äh, Bonität durchquatschen. Äh, äh, was habt ihr denn hier vor? Haha, Funktioniert das überhaupt? Könnt ihr euch die Miete leisten? das war schon viel viel Handarbeit. Ne? Das ist dann wirklich so, dass wir, da gab es noch die Air Berlin, du hast dann diese frühe 6 Uhr Berlin-Düsseldorf für einen Appel und ein Ei, dann hast du diesen, den billigsten Mietwagen und dann hast du dann eine Tour abgerissen. Ne? Zwischendurch musst du dann Interviews machen, sitzt dann in irgendeiner Raststätte, und hast dann die Leute aus den, aus den Autohäusern in ihrer Mittagspause. Und den musst du dann pitchen, dass sie irgendwie bei der so. schon geilen Firma mitmachen. Ähm, und, äh, und warum sie das machen sollen. Und ihren Job da verlassen, um bei sowas mitzumachen.
0: Und wer hat euch das am Anfang finanziert?
1: Äh, ja gut, die allerersten... Was haben wir in der Runde mit investiert? Ne, wir haben eigentlich die ersten 25.000 oder was. Dann brauchten wir ja recht schnell Geld. Dann haben wir halt Business Angel Runde gemacht das waren 800.000, das war so, ehrlicherweise, dann kannte ich ja auch die Leute, die, mit denen wir vorher gearbeitet haben, und ein paar Investoren, das ging ja so ehrlich, übers Wochenende. Und das hat uns dann auch erstmal das Working Capital gekauft, um dann noch größer zu werden. Und dann haben wir die erste Runde, waren dann 3,2 Millionen Anfang Anfang.
0: Aber das war auch mal, das schon die DNA, ihr wollt nicht, das Rocket oder andere hören oder sehen, was ihr da macht?
1: Nee, überhaupt nicht, völlig paranoid. Also heute kann man drüber reden und lachen. Aber damals war das, das war ein Riesenmantra. Wir hatten keine Lust, dass irgendeiner kommt. Wir hatten keine Lust auf Copycats, weil es auch, wenn es Leute schlecht machen, kannst du ja sagen, Konkurrenz ist schlecht. Das Businessmodell gab es noch nicht. Das heißt, dann ist ja die ganze Branche irgendwie im Eimer. Wenn die Leute sagen, habe online mein Auto verkauft, die haben das Geld nicht überwiesen. Auch das würde ja auf uns zurückfallen. Da weiß ja keiner, dass wir kaufen ein Auto oder wir kaufen ihr Auto oder was auch immer sie sich dann ausgedacht hätten. Also, nee, wir waren da völlig paranoid. Wir haben Jobmessen abgesagt, neben Rocket Companies. Wir haben dem Arbeitsamt gesagt, hier, da auf keinen Fall hinstellen. Und dann haben die gesagt, nö, wir haben sie da aber Internet eingeplant. War hier neben Zalando. Dann haben wir gesagt, nee, wir kommen nicht, ja. So. Ist das dir ernst? Ja, ist unser Ernst. kann leer, leer stehen lassen. Das mache ich nicht. <lacht> ähm, und äh, wir hatten ja eine Fake-Company damals. Wir, ja ja, die, ich, ja. wir, hatten, äh, wir hatten diese Credit-Card-Fraud-Analysis. Das haben wir dann an Rocket-Companies. Äh, das war das Produkt war ja nicht Fake. Das Produkt gab's Das haben wir noch mit einem Partner zusammengebaut. Und haben, das war so ein bisschen unser Was machen Hakan und Christian eigentlich? Oh, die machen ja diesen langweiligen Scheiß da. Die sind jetzt irgendwie Berater äh, und machen irgendwie Credit-Card-Payments-Kram. Ähm, das Problem war, nach sechs Monaten wollte Max Sammer da auch investieren. Da hat er gesagt, oh, ihr macht doch dieses fraud ding kann <lacht> ich mal vorbeikommen. Äh, dann muss man uns die nächste Story ausdenken. Ja? Christian gesagt, nee, nee, also das äh, Akans Familie ist ganz reich, die will das nicht. Die machen das aus dem Family Office. <lacht> Stimmt natürlich überhaupt nicht. Ja, und <lacht> muss <ja> irgendwie, <lacht> muss ja irgendwie die Leute weghalten, weil wir immer sagen, wir wollen groß genug sein und dann irgendwann, ich glaube, als als äh, DST das zweite Ticket gemacht hat. Also, Digital
0: Sky Technologies genau. ist einer der größten Investoren, glaube ich, damals mit, mit russischen Wurzeln, auch, ne?
1: Oder, ja, also, Juri äh, Milner, Milner genau. damals, großer Facebook-Investor mit das sind ja fünf Partner. Tom Stafford war bei uns maßgeblich. Äh, dann nachher auch an Bord. Ähm, ich glaube, die erste Runde waren so 50, 55 Millionen. Das das war noch, das war auch noch nicht Unicorn-Bewertung und danach, das war dann so eine über 100-Millionen-Runde und da habe ich doch schon mal gedacht, rufe ich nochmal Olli an, wenn wir für den gearbeitet haben und Olli hat sich nichts anmerken lassen, also der hat dann gesagt, richtig cool, hier, ich investiere jetzt in die Jungs, bin schon drin und so weiter und Olli hat gesagt, ja, also was die mir dann berichtet haben ohne uns jetzt selbst, gesagt, ja, they're one of our best, we're proud of them, we know it oder sowas. Aber offiziell hatten wir ihm das nie gesagt. Ja? Aber er hat natürlich schnell geschaltet und hat gesagt, ja, if you can't own them, dann keine Ahnung. Ja? Dass er sagte, ja, ja klar, wissen wir, die gehören zu uns, richtig cool. Ah, okay, okay. Also, da war der auch dann schon sozusagen zu groß, um noch geklont zu werden. Ja, ich glaube, das haben dann auch ein paar äh, dann immer noch versucht. Aber das, dieses Balance Sheet Heavy hat ja viele VCs dann auch abgehalten, ne? dass sie gesagt haben, ey, die müssen ständig Autos finanzieren. Ähm, und das stimmt ja auch. Wie viele Jahre hast du das dann gemacht? Dann war es operativ, müssen wir mal sehen, dann achteinhalb. Ja, 8 also, aber vor dem vermeintlichen
0: Höhepunkt, also dem IPO, bist du rausgegangen?
1: Genau, ja, das war Ende November. Ende November, Anfang Dezember 2020. Und IPO war ja 4. Februar 2021. Warum? Also ich meine, das ist, eigentlich ist da die Geschichte dann sozusagen erst richtig spannend. So. Ich glaube, das A-Typ-Sache. Ähm, dann sind wir auch große Aktionäre, also wir hatten ja mit Christian auch die Diskussion, müssen wir eigentlich im Aufsichtsrat vertreten sein als zusammen größter Aktionär dieser Firma, weil das so ein deutscher Aufsichtsrat doch schon eine Menge zu melden hat ähm, und haben dann gesagt, okay, der Christian war ja immer deutlich operativer als ich ne? ich habe ja diese Finanzierungsfacilities und das Fundraising und dies und jenes, wir haben ja mit dem Clipboard in der Hand angefangen, aber die Aufgaben sind ja auch auseinandergegangen dann ähm, sodass, äh, also wenn, wenn man schon aussuchen muss, war es ja klar, dass ich dann im Aufsichtsrat bin, ich kenne die, ganze kenn die ganzen Shareholder, ich kenne die ganzen Boardmitglieder und so weiter, die da alle, äh, die ganze Struktur da aufgesetzt. Und Christian ist ja der Hardcore-Operator, der jede kleine Schraube sozusagen äh, noch optimieren kann.
0: Ja, sie einen gigantischen IPO, muss man sagen. Das war schon ja. die, was war der Market
1: Cap damals? Ach, nördlich von 10 Milliarden, ja. Ne?
0: <lacht> das ist ja schon, also wirklich substanziell. Und das hat, ich meine, das war damals in der Phase, ähm, als ja digital ohnehin an der Börse alles nochmal deutlich höher war als, als, als jetzt. Ja. Ähm, aber das hat sich dann einsortiert so in die Welt, ich glaube, kurz unterhalb von Zalando. Und ähm, oberhalb von, weiß nicht, den vielen klassischen Firmen, die man so kennt. Also auch, glaube Deutsche Bank damals oder keine Ahnung, Commerzbank, war nicht bei 10 Milliarden Marktkämpfer, Schätzung. Also war schon alle haben gestaunt und euch beiden gehörten zusammen, glaube ich, noch irgendwie fast die Hälfte der Firma. Ne?
1: Nee, 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 ein Viertel, zusammen Zusammenviertel.
0: Ein Viertel. also Nein. trotzdem, also auch auf dem Papier damals, äh, mehr der. Ne? Ist jetzt ja auch in der deutschen Gründerszene total selten. Also ich, wenn man so drauf guckt, es gibt paar Milliarden Firmen, aber... Sagen, Menschen, die doch relevant haben, gibt es ja eigentlich kaum.
1: Das war natürlich auch etwas, das gegen Incubator und gegen Rocket-Modell und so weiter sprach. Ne? Und wir haben äh, jetzt im Nachhinein natürlich auch Glück gehabt, wir haben unsere Runden immer spät gemacht. Wir haben schon immer raus optimiert, lass uns noch drei Monate Wachstum zeigen, dann ist die Bewertung noch höher, dann verwässern wir noch weniger äh, und sind da zweimal auch richtig harte Kurvenlage gefahren. Das also die ist absurd. Runde, die du geholt hast, waren 100 Millionen in einer Runde. Nein, nein, nein. Softbank. Uh, Softbank waren ja nachher. Das waren 450 Millionen oder sowas. In einer Runde. Ja, ja. das war ein, ein Teil. War ja dann. Also Senken halb. Also.
0: Hast du da auf mich geworfen? Ja?
1: Ja, äh, und das war, das war auch die über 30-Stunden-Runde am Ende, ne? Das war dann tatsächlich, da hast du so viele Leute am Tisch. Teilweise haben wir dann ja auch Cap, -Cap Table Clearing gemacht, da haben wir gesagt, hey Jungs, die nächsten drei Jahre gehen wir nicht public, falls ihr das gehofft habt, aber ihr könnt an Softbank verkaufen zum Kurs X. Stimmte auch, das war genau drei Jahre vorher. Das heißt, äh, dann hatten einige schon einen Exit, das war auch gut, das hat auch von uns so ein bisschen Druck genommen, weil auf dem Papier hatten die sehr viel Geld. Ähm, die waren ja dann irgendwie 150 mal Geld auf die Citroen oder sowas ja da werden einige schon nervös da hast du 100.000 reingepackt, da stehen 15 Millionen auf der Uhr ja. äh, und dann sagst du hey Jungs äh, äh, rede doch mal mit Volkswagen, vielleicht wollen wir mich kaufen oder so ne? <lacht> ähm, und das hat dann Ruhe reingebracht, dass dann gesagt ist hey, alle die jetzt irgendwie äh, raus wollen ja, äh, mögen jetzt reden oder für immer schweigen, ne? wie, wie, wie so ein Pfarrer, dass man sagt, ihr könnt jetzt verkaufen, äh, die haben Appetit, die kaufen eure Secondaries zum Kurs X und wenn nicht, don't bother me, weil ich sagte jetzt schon, die nächsten drei Jahre gibt es keine Liquidity, wir wollen weiterbauen, ja, wir sind wir sind angefixt. Und ähm, nee, das war das war dann eine dieser großen Und oh, das, das sitzen dann zwölf, 15 Anwälte und jeder hat eine Idee, der ist auch ein scheiß Incentive, weil die werden nach Stunden bezahlt, ja, äh, ich nicht. Und äh,
0: dann dauert es halt länger. Ja. Das heißt, du hast da sozusagen die, die großen Fundraisings gemacht, aber hast du jemals dann auch schon in, in den Phasen gesagt, okay, ich gehe auch mal verkaufe was ab, um Sicherheit zu haben? Oder, oder warst du dann weiterhin sozusagen immer. Es kommt,
1: teilweise kommen VCs und sagen, hey, Jungs, verkauft mal ein bisschen was, das ist gut für euch. Oder ja, also nicht im Großen, bei Softbank zum Beispiel gar nicht. Ja. Das war. Das ist aber auch am Ende. Wenn dich so ein Master fragt, verkaufst du was? Also, du Master, sagst,
0: der, der, der Gründer und legendäre Chef von Software, den hast du auch persönlich getroffen?
1: Ja, mehrfach, ja. Und dann, wenn er dich dann sagt, hey, und wie viel willst du verkaufen? Und du sagst, wir beide verkaufen gar nichts und du kriegst von mir nichts. Das macht es natürlich auch wieder interessant. <lacht> also, ich sage, es sag, ist viel zu billig. <lacht> war, war das der
0: eindrucksvollste Business-Kontakt, den du bislang hattest mit dem Master?
1: Ähm. Um, ja, auf seine Art wahrscheinlich schon. Ne? Ich glaube, er ist halt, äh ja, er hat diese, 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 diese Energie und dieses nicht anzweifeln und dieses, da glaube ich geht die Welt in der Zukunft hin. Und so aggressiv muss man das spielen und äh, so dann so diese kleinen Details. Äh, die interessieren die nicht. Das funktioniert, wie man sieht natürlich dann auch nur in einem market Also klar, die haben zum IPO und auch zum Ende Lockup, weil eigentlich sozusagen mit Auto 1 sehr, sehr gutes Geld verdient. Äh, die wären dann über eine Milliarde im Profit gewesen, glaube ich. <lacht> äh, aber dann hat natürlich der Markt gedreht und ja, jetzt, ist, äh, jetzt sind, glaube ich, einfach alle ruhig und warten. dass ich Das sind ja andere Kräfte, da hast du einen Krieg, da hast du Leitzinserhöhungen und so weiter, die mit der Company überhaupt nichts zu tun haben. Also die Company steht doch wahrscheinlich jetzt, Besser da als an Tag X, aber äußere Faktoren haben ein größeres Gewicht am Finanzmarkt. Das heißt, du bist du bist dann raus ähm,
0: nach all diesen äh, Abenteuern und nach dann fast einem zehn Jahres-Run mhm. und ähm, dann war jetzt eigentlich das äh, Berufsleben wäre
1: jetzt für dich auch, hätte man auch beenden können, rein theoretisch. Ja, ach, ne, das wäre ja langweilig. Ähm, erstmal hast du natürlich die ersten Monate nur nach dem IPO viel. Äh, dann passiert natürlich Shareholder, neue Shareholder. Bist ja trotzdem noch in der Company involviert, sitzt im Aufsichtsrat. Ähm, dann wollen einige vielleicht reden, verstehen. Dann wollen einige Shareholder Block Trades machen. Du musst ja auch koordinieren. Ne? Das ist ja so ein bisschen orchestrieren, dass dann das alles äh, vernünftig, dass die Banken involviert sind, dass äh, da einfach kein keine komische Abverkäufe oder sonstiges passiert. Obwohl auf der anderen Seite ein Käufer wäre, aber die wussten es nicht und der Käufer wusste nicht, ob es einen Verkäufer gibt. Also die schlauen Leute reden ja mit der Company. Ne? Die rufen den CFO an und sagen, ich will einer was kaufen. Und dann gibt es immer irgendwie drei, die sagen, wir wollen in ein Auto 1 rein investieren, aber wir haben keine Lust, am Markt zu kaufen und dann treiben wir den Preis hoch.
0: Okay, okay. Also das heißt, solche Sachen habt ihr dann schon, hast du dann noch gemacht,
1: aber es namelt immer ab. Naja, gut, also erstmal ähm ein bisschen, ein bisschen Freizeit schadet auch nicht. Ja. Ähm, ehrlicherweise... Und dann war ich recht früher ja dann äh, in dieser Transaktion. Wir haben ja dann aus der Planinsolvenz die diese Assets von TruePhone gekauft. ja habe gesagt, das ist das nächste Ding. Also jetzt, aber das hat auch sehr lange, also da habe ich mich ja ab März mit beschäftigt und das ist ja Ende Januar erst über die Bühne gegangen. Ne? Also du hast dann erstmal deine normale Due Diligence und dann ging ja das Ganze Theater los. Also
0: wir reden jetzt von deinem neuen Venture. Du hast genau. was Neues gekauft, also und das, aber ungewöhnlich. Also du hast Neues gekauft und nicht gegründet ähm, aus einer Insolvenz. Die, die redest
1: von der Firma namens Truphone. ja Was machen die? Das ist ein äh, Telefonanbieter, also Mobilfunkanbieter, ein MVNO, also ein Virtual Network Operator. Das heißt, du hast deine eigenen Telefonnummern, zum Beispiel in Deutschland oder in den USA, Frankreich, Holland, Spanien, Hongkong, Australien, Polen. Äh, da sind wir auf anderen Netzwerken, so ein bisschen wie äh, Freenet oder Blau.de, die jetzt keine eigenen Antennen haben, aber ein eigener Operator sind teilweise. Also, so wie auch 1.1. :1 wie 1 und 1 momentan noch, dass ja, sie dann ihr ja, eigenes Netz ja. haben, genau. Und äh, da gibt es dann Light MVNO, die quasi nur die SIM-Karte also anderer verkaufen. Ja, das wäre wahrscheinlich so Aldi Talk, ja, die sagen, wir haben die Kunden, wir haben die Power, aber mit Netz wollen wir uns nicht kümmern. Und äh, das, was Truephone hat, was ich halt, äh, sehr cool fand, ist, sie äh, sind Full MVNO, das heißt das gesamte Core Network, das ganze äh, SIM-Karten rausgeben, Calls terminieren, Internetverkehr leiten ist alles in unserem eigenen Netzwerk. Und das dann ist das so ein Techie-Thema.
0: Warum ist das pleite? Ja?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist eine 16 Jahre alte Firma. Die hatten so die ersten Heydays, so die erste äh, ersten Push, ähm, wo anscheinend einige auch viel Quatsch gemacht haben. Die haben dann ein Formel-1-Team gesponsert und irgendwie ein Volvo Ocean Race Team gesponsert und irgendwie, äh, sag ich mal, nach <lacht> <lacht> einfacher Art versucht, Wachstum zu generieren und dann geht es halt darum, worauf legst du den Fokus? Die hatten ja auch nie einen bestimmten Gesellschafter, der ja involviert war im Geschäft. Das heißt, du hast dann so das ist so ein bisschen nobody's money is everybody's money. Ne? Also wenn da irgendwie so Geld in der Firma ist und es gehört niemandem, dann geben es alle gerne aus, weil du hast dann nicht so den Owner dahinter. Und ja, da muss man natürlich rein und Kostendisziplin reinbringen und wir haben ja nicht die Firma gekauft, sondern wir haben dann aus der Planinsolvenz die Assets gekauft. Wie
0: kam das bei dir anders? Also ich meine, du, so eine Firma geht in London dann irgendwie pleite und dann. Die haben diesen Prozess
1: erzählen. gemacht. Die sind zum Insolvenzverwalter gegangen und der ist dann wie so eine, so eine Mini-Boutique-Investmentbank. Die machen dann ihr Pitch-Deck, dann gibt es einen Datenraum, nda unterschreiben Management-Präsentation. Und dann wird das in Kreisen rumgereicht, wer hat der Interesse daran, wer fährt genau. das gut. Und dann hast du es auf den Tisch gekriegt und dachtest mir, Mensch, das gucken wir dir an. Und dann habe ich meinen Partner Pyros, der investiert hat, noch quasi während ich da saß, unterm Tisch per WhatsApp angetextet, habe gesagt: guck dir das mal an. Ähm, weil der noch viel mehr aus der, aus der Industrie kam. da war halt so bei Cable, Wireless, News Corp, Telco-Business. Das ist ein Kumpel von dir. Das ist ein Kumpel von mir, genau, den habe ich kennengelernt äh, vor, weiß ich gar nicht, sechs, sieben Jahren. Der hat so viel M&A gemacht und hat zuletzt mit Permira, ähm, so eine, so eine Pay-TV-Verschlüsselungsfirma, äh, bei Cisco rausgekauft und äh, davon eigentlich so retired und seitdem berät er Private Equity Funds. Mhm. Ähm, und äh, kennt sich sehr, sehr gut aus. Witzigerweise ist die Telco-Industrie auch so, langsam in der Innovation, dass, dass er immer wieder lacht, dass das, was er vor 10 Jahren, 15 Jahren äh, sozusagen noch äh, technisch äh, auf dem Tisch hatte, dass das immer noch so gemacht wird. Ja? Also da ist er einfach, ähm, ja, es ist noch richtig Fachkenntnis da. Ja.
0: Okay, habt ihr das gesehen und gedacht, okay, daraus kann man was machen, mhm. das können wir cleverer machen? Oder, oder was, war die, was ist die Vision dahinter? Also warum kauft man sowas?
1: Warum kauft man sowas? Also A, hast du äh, bestehendes Geschäft, ja, also wir haben ja auch bestehendes Geschäft mit übernommen. Da gibt es eine Lösung, das ist ähm, eine Compliance-Lösung. Wir zeichnen dadurch, dass wir die SIM-Karten selber rausgeben und den gesamten Netzwerkverkehr wirklich über unsere Glasfaserleitung in unser Datencenter auf unseren Rechnern läuft, ähm, haben wir einen Aufzeichnungsservice für Banken. Also wir haben zehn der zwölf größten Investmentbanken der Welt, ähm, für die wir für regulierte Mitarbeiter die Gespräche aufzeichnen. Das sind immer, wenn du anrufst, dann piept das, ne? Es gibt übrigens sieben verschiedene Püptöne, je nach Jurisdiktion, die eingespielt werden müssen. Je nach Frequenz und Dauer und SMS-Aufzeichnungen, dass dann halt, ich weiß nicht, so ein Börsenhändler, der normalerweise an Bloomberg sitzt und ohnehin sein aufgezeichnetes Festnetzgerät hat. Wenn der jetzt noch auf Klo geht und dann ruft einer an und will einen Trade machen, dann muss der ja auch lückenlos aufgezeichnet sein, sonst wird der regulärer sauer. Und die haben dann Mobilfunkverträge bei uns. Und dann zeichnen wir das für die Lückenlos auf, in deren Datenzentren Also es geht dann quasi dann direkt ins Compliance-System von so einer Großbank. Mhm. Ähm, und das ist das ist erstmal ein cooles Nischenprodukt, das sehr gut funktioniert. Da sind wir auch so ein bisschen Platz her, scherlicherweise. Ähm, weil wir einfach diese weltweite, wir haben die Lizenzen in den USA, in Hongkong, in Australien. Wir haben die Datencenter überall auf der Welt verteilt, dass du niedrige Latenzen hast. Absolutes Nischengeschäft wäre niemals interessant für irgendeine Rodafone, Telekom, das so global aufzuziehen. Ähm, und das, äh, das machen wir und, und wachsen da auch. Was hat der für die SS bezahlt? Ist das bekannt? Puh, am Ende ist äh, mh, wir mussten der Company äh, Geld garantieren, dass sie nicht hops geht äh, und ansonsten kriegen den Besserungsschein. Ne? Also die, die, der Insolvenzweiter kriegt erstmal quasi nichts, bis auf dass wir ihn von allen Schulden freigestellt haben, die Mitarbeiter alle übernommen haben, das sind ja auch irgendwie nochmal 380 Leute oder so. Mhm alle Schulden übernommen haben und haben dann gesagt, beim Exit gibt's X. Plus, damit das nicht für uns so ein Roll the Dice auch schade war nichts ist und dann geht's pleite, mussten wir halt irgendwie einen zweistelligen Millionenbetrag garantieren, dass wir den halt in Unterdeckung dann reinschießen.
0: Okay, okay. Also für dich ganz gut zu stemmen.
1: Nö, ja, da musst du schon nachdenken.
0: <lacht> Aber du warst überzeugt, weil du sagst, also dieses, dieses gerade beschriebene Nischengeschäft hat dich irgendwie erstmal sicher gemacht oder auch angelockt oder halt eine Vision?
1: Ja, die Vision dahinter ist, ich glaube, dass eSIM ist so die nächste Revolution, also dass du keine physische SIM-Karte mehr hast. Das gibt's ja schon. Wenn ich dich jetzt frage, hast du eine eSIM auf dem Handy, sagst du, nee, was ist das? Was ist das für ein iPhone? 13, 14? Äh, irgendwie 13, okay. So. Das heißt, du hast seit dem iPhone 10s, gibt es seit 2018. Weiß keiner. Also meistens noch nie genutzt. Das heißt, du hast eine leere SIM-Karte fest verlötet auf deinem iPhone, wo du elektronisch wie eine App eine SIM drauf übertragen kannst. Ähm, das iPhone 14 in den USA hat keinen physischen SIM-Slot mehr. Also für Apple ist es wichtig, die SIM abzuschaffen aus wahrscheinlich Engineering-Gründen, weil das sehr viel Platz wegnimmt und auch bei Wasserdichtigkeit und ähnlichem jetzt nicht gerade hilfreich ist, wenn da so eine kleine Schublade drin ist. Mhm. Ähm, das heißt, in Amerika haben die schon abgeschafft. Wenn du in Amerika dir ein iPhone 14 kaufst und versuchst da irgendwie so, gib mal, Schatz, gib mal deinen Ohrring oder wo ist die Büroklammer, ich packe mal kurz die SIM-Karte rein, gibt's es nicht. Ähm, und das wird auf kurz oder lang auch hier kommen, äh, so wie der Kopfhöreranschluss abgeschafft wurde. Das wird auf kurz überlangen in den anderen Handys kommen. Gibt es natürlich auch schon Samsung Galaxies und Google Pixels und so weiter haben das auch. Und das ist eigentlich so ein, so ein disruptiver Moment, wo du plötzlich wieder aufholen kannst in der Nische. Ich gehe ja wieder in eine Nische, Roaming. Aber normalerweise ist quasi diese, diese, diese Barrier to Entry für den Telco: ist ja, wir haben das Plastik bei dem Typen im Gerät. Der hat seit 20 Jahren dieselbe SIM-Karte. Und äh, der ist auch zu faul und das auch zu disruptiv, das rauszunehmen. Und jetzt kann man aber, st statt das auszutauschen, ich will nicht mit dem, no, mit deinem normalen Mobilfunkvertrag, mit deiner 01-Irgendwas-Nummer konkurrieren. Die will ich auch nicht wegnehmen. Ich will auch nicht, dafür sind wir auch zu klein. Aber die, Tele die, die Handyhersteller haben das sehr, sehr cool gebaut, dass du sagen kannst, ich bin mit folgender SIM, mache ich meine Calls, aber keine Daten. Und mit der anderen SIM so mache ich bitte die Daten. Und ähm, das ist natürlich eine Riesenchance. Das für dich ist absolut nahtlos. Also du kannst mit deinem Handy irgendwie in die Türkei reisen, machst dein Datenroaming aus, hast eine zweite SIM aktiviert und statt 16 Euro das Gigabyte oder 100 Euro das Gigabyte, das sind jetzt keine ausgedachten Zahlen, das sind die tatsächlichen Raten, äh, zahlst du bei uns 1,89 Euro das Gigabyte. Ja, und äh, das ist dann schon, glaube ich, sehr, sehr disruptiv. Und wird am Ende, und das ist ja die Mission dann, mehr Geräte und mehr Traffic zu diesen Telcos bringen. Ja, das ist so ein ganz defensiver Markt, der natürlich in Konzernen gemanagt wird, wo die Leute ein Budget haben und haben keine Lust, das da irgendwie sich selbst zu kannibalisieren. Aber am Ende gibt es einfach einen phänomenalen Use Case, den ich immer wieder zitiere, die EU hat 2017 Roam Like at Home eingeführt. Wenn du jetzt nach Paris fährst oder zum Skifahren nach Österreich, zahlst du ja kein Roaming mehr. Und das gab es 2016 noch nicht. 2017 kam es, 2018 war dann quasi eingespielt. Der absolute Datenverbrauch eines durchschnittlichen Europäers, der in einem europäischen Land roamt, ist um 20-fache gestiegen. Ja, das ist quasi der reale Need, ist, wenn ich mein Instagram, mein Google Maps, mein Uber, mein sonst was weiter nutzen kann und es mich genauso viel ungefähr kostet wie zu Hause, dann nutze ich es auch. Mhm. Das heißt, es gibt eigentlich so diesen, es gibt einen Markt, den noch keiner so richtig gesehen hat. Ja, es ist quasi, ich glaube, es gibt einen adressierbaren Markt, nicht wie Leute Roaming heute nutzen, nur wenn es sein muss, scheiße, man muss eine Online-Überweisung machen, das wird teuer sondern so, dass man sagt, das fühlt sich an wie zu Hause und ist sehr günstig und sehr fair Und wir gefahren. reden
0: jetzt auch von außerhalb Europas. Weil Überall. In Europa weltweit. ist es ja dann ohnehin, wie, mhm. wie zu Hause. Also das, aber du, dein Markt ist jetzt sagen, ein Deutscher ist in England, also nicht mehr in Europa im Telekommunikationssinne, ah. ähm, Oder ein Deutscher ist in den USA und, und möchte aber trotzdem roam like at home. Das, das
1: macht ihr dann. Ja, oder ein Amerikaner kommt nach Europa, ne? Okay, auch da. Natürlich auch da, ja, ja. Das geht in alle Richtungen. Also wir können okay. auch einen Inder eine SIM verkaufen, der nach China reist. Aber ihr seid ja immer sozusagen nicht der erste Anbieter,
0: sondern ihr seid ja sozusagen nur für diese Roaming-Lösung. Ihr wollt auch genau. keine neue Nummer und der muss ja noch keine neue SIM-Karte einbauen oder wechseln oder sowas, Die ganzen Sachen, ah. so, was du gerade meinst, sondern der kann dann einfach auf der bestehenden Slot
1: so. sich mit draufsetzen. Und das machen wir jetzt. Oha. So, also, ganz einfach, man geht auf betterroaming.com. Wollte
0: gerade sagen, die hast du gekauft, die Domain, ne?
1: Genau. So. Also gekauft, die war noch frei und ich hatte die Idee in einem Flieger, kennst du das? Du hast so eine geile Domain-Idee, sitzt im Flieger und sagst, scheiße, dann bist du so paranoid, bis ich lande, klaut die einer. <lacht> okay. Und dann sitzt du quasi da, so, jetzt, jetzt nee, mach du mal einfach die Kamera-App an. Ja. So, ich zeig dir jetzt den Better Roaming QR-Code, du hältst sie drauf, dann sagt er, da kommt so ein gelbes Label, Mobilfunktarif, ja. klickst du drauf, aktivieren. Das war's. Ja, also, das ist die Tech. So, jetzt kriegst du auch weiter, jetzt schicke ich dir eine SIM-Karte aufs Handy. Macht? Äh, äh. Ja, ich habe gerade hab ja. aktiviert. So. Und.
0: Ähm, eine ESIM von TrueFund kann jetzt auf das iPhone aktiviert werden. Das ist
1: tatsächlich die Tech, die wir haben, dass wir äh, von der GSMA, also von dieser Dachorganisation, zertifizierte eigene ESIM-Server haben. Das haben nicht viele, das haben auch die großen Netzbetreiber nicht, weil für die Netzbetreiber. Die kaufen in 10 Millionen Chunks Plastik-SIM-Karten und gehen natürlich zum selben Hersteller und sagen, pass mal auf, ich brauche auch eSIMs. Könnt ihr mir auch eSIMs liefern? Und dann liefern die denen quasi äh, teilweise in den ersten Generationen auf derselben Plastikkarte wie so eine Chip-SIM-Karte einen QR-Code gedruckt. Weil einfach der Prozess in der Fabrik und so, wie die das bestellen, nicht angefasst werden sollte. Mhm. Und wir können das natürlich als Tech-Company über eine API machen. Ich kann dir eine OMR Podcast äh, QR-Code erstellen, live in verschiedene Länder. Ich kann das in deine App reinbauen, äh, dass du ohne Scannen mit Knopfdruck äh, das installieren kannst und äh, das macht es sehr, sehr powerful. Das dauert jetzt so ein, zwei Minuten. Es wird die SIM quasi angefragt, geschrieben. Da ist diese ganze äh, Sicherheitsfunktion. Da ist, Du hast ja so ein Hardware-Secure-Element auf deinem Handy. Also, Das ist alles nochmal mal hardwaremäßig abgesichert, so eine SIM-Karte und hast dann gleich zwei SIM-Karten. Ja? Und dann fragt Apple irgendwie, mit welcher willst du die Telefonate machen? Dann sagst du, nö, nee, mit meiner normalen. Mhm. Dann sagen die, ja, mit welcher willst du iMessage und FaceTime? Dann sagst du, mit meiner normalen. Und die dritte Frage ist, mit welcher willst du Daten nutzen? Und dann, das kann man natürlich später hin und her schalten. Und das war's. So, und jetzt hast du diese SIM auf dem Handy und jedes Mal, wenn du jetzt in einem anderen Land landest, nehmen wir mal als Beispiel in der Türkei, Kriegst du jetzt zwei SMS? Du kriegst eine von uns und du kriegst eine von der Telekom oder was auch immer du da hast. Was ist das? Ähm, wo davon. Natürlich. Ja. Wo davon. natürlich. <lacht> und das heißt, wenn du jetzt in der Türkei landest oder hast du. Wo, wo warst du zuletzt? Guck mal nach, was dann dein, dein, dein letztes Land war, in dem du warst, wo du so eine. Außerhalb der EU. In der USA. Okay, guck mal da, was da. Wo kann ich das sehen? Einfach in deinen SMS, die müssen dir irgendwas geschickt haben. Hier, ah, ja. Nach dem Auto, ähm. easy travel, oder sonst was.
0: Ich kümmere gerade. Warte
1: mal, warte mal.
0: Willkommen in irgendwo, ne? Kommt heute halt mal. Genau. Aber oh, ich hatte vor kurzem auch Willkommen in Österreich und so. Das zählt nicht, ne?
1: Ne, das zählt nicht.
0: Ähm, wo war ich denn? Du merkst, ich reise gar nicht so viel. <lacht> äh, Airbnb Verifizierung, Mann, Mann, Mann.
1: Ja, Such mal eine Nachricht nach Easy Travel oder sowas. Ah, jetzt
0: habe ich übrigens gerade eine von euch bekommen, sehe ich gerade. Ah ja, guck mal. Welcome to, better, äh, mir SMS. Welcome to Better Roaming, enjoy your free eSIM, get your connectivity at mybetterroaming.com. Da soll ich Klicken
1: drauf, oder? Und da, das ist so ein bisschen jetzt wirklich diese, dieser Tech-Mindset. Ein normaler Telco sagt ja, wer bist du? KYC, Credit Check, welchen Tarif hast du? Welche SIM kriegst du? Und dann tauschen wir die am Ende vielleicht gegen eine eSIM und du musst noch 10 Euro dafür bezahlen. Ich habe betterroaming.com offen und sage, jeder, der das Ding scannt, kriegt eine eSIM. Das ist auch technisch herausfordernd, weil das ist ja so ein bisschen dieses, so ein Endless-QR-Code, wie so ein Jesusbrot. Immer wenn einer kommt, kriegt er was, aber das Brot geht nie aus. Ja, ist ja dieser QR-Code quasi auch so ein Endless-QR-Code, der dir deine eigene eSIM gibt. Die hast du jetzt auf dem Handy, du siehst jetzt da zwei Balken, ne, auf deinem äh, ah, ja. da oben in der Ecke. Mhm. Und wenn du jetzt rechts oben die, die einmal runterziehst, das iPhone-Menü aufmachst, dann siehst du auch, dass du zwei Netzbetreiber hast. Ja? Ah ja, ein Podafone und ein Better -Rome. Und der Netzbetreiber, der oben steht, ist immer der, den du für Daten nutzt. Ja, mhm. Du kannst das in Einstellungen nachher umstellen. Und diese, diese Page, die du jetzt siehst, diese Top-Up-Page, wie wir sie nennen, ähm, die ist immer erreichbar, auch wenn du nichts bei uns gekauft hast. Also das zahlen wir dann für dich, quasi also Zero-Rating. Das heißt, du brauchst jetzt nie wieder... WLAN am Flughafen, in keinem Land und nie wieder dein normales Vodafone-Roaming anmachen, wenn es teurer ist, natürlich. Sondern du kannst immer, du kriegst immer die SMS, die sagt, hallo, willkommen in der Türkei, willkommen in der Schweiz, willkommen in whatever, Australien. Und dann klickst du da drauf und jetzt siehst du Deutschland. Was kostet Deutschland? Irgendwie? Ein Gigabyte, sieben Tage, 2,49 Euro. So, und dann hast du unten Apple Pay, du machst jetzt einmal Doppelklick und dann bist du online. That's
0: it. Also ihr habt irgendwie True da rumliegen gesehen und habt euch diese diese Möglichkeiten ausgedacht.
1: Genau, also im Endeffekt die, diese Puzzleteile neu kombiniert und gesagt, was kann man eigentlich Cooles daraus bauen, wenn man nicht diese klassische Denke geht, ich will erstmal alles über den Kunden wissen, sondern zu sagen, hey, meistens wollen die Leute einfach nur eine SIM-Karte. Meistens wollen die einfach nur online sein. Die wollen nicht durch alle möglichen Experienzien gehen. Ja. Die wollen einfach, ich war ja selber viel reisender. Ja. Und dann landest du in einem Land, musst du ja irgendwie wieder zu Softbank und dann bist du in Japan und sagst, Uber bestellen kann ich mir nicht leisten weil das Swarming so teuer ist. Ich brauche ja Daten für Uber. Ja, also fahre ich hier mit dem Taxi. Die sind eh viel netter. Die haben immer Handschuhe an und die haben so einen Hebel, da können sie die Tür aufmachen. Also in Japan lohnt sich auch Taxi fahren. Ähm, aber... Du willst ja am Ende ein Produkt haben, wo du deine alte Nummer weiter behältst. Du willst nicht irgendwie mit der Büroklammer deine SIM rausnehmen und eine lokale SIM reinpacken. Warum? Du bist nicht mehr mhm. erreichbar. Ja, Sondern du brauchst Daten, du willst über WhatsApp kommunizieren und das soll das Ganze soll ja zugänglich sein. Soll Wenn du jetzt in der Türkei landest, dann steht da irgendwie 1,89 Euro für ein Gig eine Woche. Das reicht ja für eine Woche, WhatsApp und Calls machen. Und wenn du 10 Gig willst, dann kostet irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 Dollar. Ja, das... Ein Bruchteil dessen, das, was du woanders bezahlst. Aber ich
0: meine, du bist ja Mobilfunk-Außenseiter oder Newcomer, ja. aber dein Kollege ist ein bisschen tiefer drin und ihr habt euch das beide angeguckt und du bist jetzt der Product-Guy wieder, der sagt, okay, so müsste das eigentlich aussehen ja. und der sagt irgendwie, das kriegen wir jetzt irgendwie abgebildet oder nicht.
1: Ja, gut, da ist natürlich auch ein vorhandenes Team, die wir übernommen haben, das sind ja die Warenexperten, aber ich bin sozusagen der, der immer wieder naive Fragen stellt und sagt, warum warum nicht, ja, warum geht das nicht einfach so? Ja? Und du bist auch sehr
0: operational in der Firma wieder.
1: Ja, 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 klar. Geht ja gar nicht anders. Also Du musst ja dann du musst ja auch das Commitment haben. Du kannst ja nicht immer blöde Ideen reinrufen und sagen, ich bin jetzt eine Woche am Strand und sag mal, wie es lief. Sondern du musst natürlich schon sagen, okay, ich stehe dazu und, und ich arbeite auch mit. Ähm, und, und ich bringe auch das Feedback. Ich bin auch der QA-Tester. ne? Also wenn dann irgendwie die Übersetzung kaputt ist, dann finde ich sowas raus. Ja?
0: Und das Ganze ähm, muss jetzt aber jetzt finanziert werden. Ich meine, ihr wollt ja wahrscheinlich viel Marketing machen müssen. Und was du mir gerade erklärt hast, ja. ähm, wollt ihr jetzt ja dann Millionen von Menschen erklären.
1: Ja, das kommt jetzt drauf an, ob man das wirklich selber macht oder ob man es halt in andere Apps mit einbaut, die darauf angewiesen sind, dass ihre Kunden online sind, ja. Also erstmal so ein Ridesharing-Anbieter oder ein Travel-Anbieter oder eine Hotel-App oder eine Airline-App. Äh, für die wäre es ja eigentlich, ist das der kritische Pfad, ist ja mein Kunde ist online. Ähm, von daher kann man, glaube ich, mit verschiedenen Leuten auch Kooperationen eingehen, Das sind wir auch dabei, kann ich jetzt noch nicht disclosen, ähm, dass das dann in deren Apps integriert wird. Das muss gar nicht unbedingt für mich mein ja, Kunde sein. Das heißt, halt, ja. ich stelle
0: mir jetzt vor, ich mache heute also nicht irgendwie Netflix auf äh, in den USA und die erkennen dann, ich bin da nicht zu Hause, das wäre jetzt toll für mich, das mhm. zu gucken, Okay, okay. Und dann, also das wäre so, ob es Netflix ist, in der Use Case wahrscheinlich der falsche, aber so Uber und sowas in der Art könnte der Use Case sein.
1: Ja. Und dann hast du natürlich reisende Corporates. Dann gibt es, also das ist ja der, der das ist jetzt, sag ich mal, der Einzeluser. Du gehst einfach nach BetaRomul, scannst den Code, hast deine SIM, die hast du jetzt for life, ne? Egal wo du landest, hast du jetzt immer zwei Angebote. Und deswegen glaube ich, der Verkauf ist am Ende, was mache ich denn? Das ist mal aus deutscher Denke, das ist ja eine Versicherung. Ja, also jeder Deutsche hat eine Haftpflichtversicherung. Die zahle ich seit 20 Jahren, aber es ist ja noch nie was passiert. Aber ich zahle sie. Mhm. Und wenn mein Versicherungsberater gut war, zahle ich ja sogar dass wenn ein anderer keiner hat und mich verletzt, bin ich auch versichert. Ja, Das zahle ich jetzt seit 20 Jahren. Das ist immer dieses Beispiel, wenn ein Obdachloser, der Hund sie beißt und der ist nicht versichert, dann können wir das mitversichern. Dann denkt man so, oh, boah, das ist aber praktisch. Nach 20 Jahren Prämienzahlung denke ich mir so, warum beißt mich denn eigentlich keiner? Ja? Das lohnt sich überhaupt nicht. Ich gucke mal diese Hunde an, die sind total lieb. Okay, das Geld kriegst du nie wieder. Aber dieses Produkt ist ja eine Versicherung, die A, keine Prämie kostet, und B, der Fall wird ja zu 100% eintreten. Das ist ja nicht der Hund, der mich nicht beißt, sondern du wirst in irgendeinem Land landen. Ja. Und zu 100% wirst du einen Preis kriegen in irgendeinem Land. Vielleicht in einem nicht. Äh, da ist das irgendwie inklusive. Aber in einem anderen wird es einfach zu teuer sein. Das heißt, ich verkaufe dir eine Versicherung, die gar nichts kostet, wo der Schadensfall zu 100% eintrifft. Und es kostet dich gar nichts. Du kannst diese Sim ja jetzt in den Einstellungen wieder deaktivieren. Du musst sie auch nicht die ganze Zeit anhaben. Du hast die jetzt installiert. Da kostet mich da Batterie, ne? Nö. Also dann kann ich sie so, kannst du aber anlassen, habe ich ja auch. So und wenn du irgendwo landest, kommt eine SMS. Du klickst auf die SMS und that's it. Ja? Dann, dann bist du online. Und äh, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr charmant. Und das ist für den Privatnutzer klar. Aber so, es gibt schon Also das heißt, so ein Angebot gibt es für niemanden. anderen? es gibt verschiedene lokale E-SIMs. Also du kaufst dann eine E-SIM für die Türkei, dann kommst du zurück, dann geht die nicht mehr. Dann fliegst du in die USA, dann kaufst du eine ISM e für die USA. Dann fliegst du zurück, dann geht die wieder nicht. Was mich daran ein bisschen stört, ist, du musst immer Internet finden, um Internet zu kaufen. Das ist ja so ein bisschen das eine Rekursion, Präkursion, ja? dass du sagst, okay, ich brauche jetzt eine E-SIM, ja, dann gehe ich mal in diese App, scheiße, nee, ich brauche WLAN, da, hier, äh, Vietnam am Flughafen funktioniert nicht oder die haben die Ports gesperrt oder weißt du Teufel was. Und bei uns hast du jetzt diese SIM, sein Leben lang wird die diese Verbindung, um Internet zu kaufen, für dich ja bezahlen. Und äh, funktioniert in jedem Land, weil wir ein echter Telco sind. Wir haben dir ja nicht als Wiederverkäufer Einmal eine Turkcell eSIM und einmal eine, weiß nicht, Telenor verkauft, sondern das sind immer unsere Verbindungen. Und das macht so ein bisschen die, auch diese, diese Qualität der Assets aus. Wir haben ja diese Mobilfunklizenzen, dieses Core Network gekauft, weil das, was wir machen, das können dann viele nicht mehr, das könnten dann große Telcos, die haben aber natürlich anderen technologischen Druck, andere, anderen Fokus äh, und würden sich wahrscheinlich auch teilweise kannibalisieren, das trauen sich dann viele nicht in solchen äh, Branchen. Und dann gibt es natürlich Geschäftsreisende, ne? also du, du, du hast das jetzt selber installiert mit dem Scan, wenn du aber jetzt bei einem Corporate arbeitest, du hast einen Mobile Device Manager, also klassischerweise jetzt mal so Microsoft Intune oder äh, Jamf, wenn du so Apple Geräte hast, das heißt dein, dein IT-Admin managt diese Geräte. Dann können wir dem die eSIM schicken also als CSV-Datei und der kann die quasi ausrollen über die ganze Flotte. Der Mitarbeiter merkt das quasi gar nicht und hat plötzlich zwei SIM-Karten. Und dann kannst du sagen: Hier, Konzernreiserichtlinie, wer nach, weiß nicht, wer in die Schweiz fliegt, muss die beste Roaming-SIM nutzen, weil das kostet 1,99 Dollar das Gigabyte und nicht 30. Oder irgendwie sowas, ja. Und, ähm also für
0: euch ein sehr klar adressierbarer Markt, wie ihr neue Kunden bekommt, sozusagen über. Corporate-Software äh, oder, 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 oder Lösungen, in die man dann schnell reinrutschen kann.
1: Genau, und dann einfach ja, also direkte Consumer, B2B2C und dann einfach so Corporate-Kunden und dann muss man einfach sehen, wo hat man wo hat man so wirklich diesen Edge. Ich will halt einfach technisch äh, immer sehr weit voran sein. Ja? Also was wir bauen können, was glaube ich wieder kein anderer bauen kann, wäre auch so ein Multi-Device oder Family-Plan. Ja? Dass du einfach sagst, hey, ich habe jetzt das Ding, funktioniert auch super, was ist denn eigentlich mit meinem iPad, ja, was mit meiner Watch, was mit mit meiner Frau, meinem Kind, was auch immer, wieso kann ich die nicht mit auf meinen Plan nehmen und so. Also du kannst dann ja immer, wenn dir die ganze Technologie gehört, kannst du auch anfangen, Innovation zu betreiben. Ja? Oder du kannst auch kundenfreundlicher sein. Sagen wir mal, du kaufst jetzt 5 Gigabyte für 30 Tage und nach einer Woche hast du schon mehr als die Hälfte verbraucht. Ja, das ist ja ein Viertel des Monats. Ein cooler Anbieter würde doch sagen, hier ist eine SMS, hey, du hast das falsche Paket gekauft, zahl doch die Differenz und nimm doch das Teurere. Ja, also das schwebt mir so vor, dass man einfach sagt, ich baue mal den Telco, den ich selber gerne hätte, als Kunde. Ja, wie also. finden das
0: denn die, also ich meine, alle, die hier zuhören regelmäßig, wissen ja, Vodafone ist schon der beste Telco in der Welt, mhm. aber wie finden das denn die Kunden <lacht> von Vodafone und anderen?
1: Vodafone wird sich hier besonders freuen, weil unsere Kunden, die bei uns sind, im, die sind ja MVNO, also wir haben ein Hostnetzwerk und das ist in Deutschland Vodafone. Okay. Das heißt, der Traffic landet am Ende, wenn der Amerikaner dann kommt und hier roamt oder unsere eigenen Corporate-Kunden, die mit Telefonie, die Banken und so weiter, die landen alle ohnehin im Vodafone Netz. Also den habt ihr dann hinten rum die Deals. Genau, das ist so ein Wholesale-Deal und deswegen ist so ein bisschen. Es geht nicht darum, jemandem ein Geschäft wegzunehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, werde ich jetzt so der, der, der Messias der Branche, der versucht, den das allen irgendwie einzureden. Und muss mal gucken, ob mir einer zuhört. Zu sagen, Leute, die EU hat es doch vorgemacht. Wenn du es wie so günstig wie zu Hause machst, fach sich der Traffic. Jetzt komme ich mit meiner Autohändler Milchmädchenrechnung und sage, wenn ihr die Preise um 90 Prozent cuttet, und es verzwanzigfacht sich, verdoppelt ihr immer noch euren Umsatz. Ja. Ja, also ihr müsst doch mal verstehen, <lacht> dass in diesem Handy gibt es zwei Antennen. Und die eine heißt WLAN. Und ich bin nicht euer Mitbewerber oder jemand, der euch irgendwie Roaming klaut. WLAN ist es. Ja. Wenn das Ding zu teuer ist, dann kommen diese Geräte nicht auf euer Netz. Oder die kommen irgendwie in homöopathischen Dosen, weil sie jetzt müssen. Ich muss schnell drauf antworten. Ich muss diese E-Mail schicken. Dann mache ich Roaming wieder aus. Und das das in die Köpfe reinzubringen. Und das ist natürlich eine sehr gewachsene Branche, die gegenseitig auch sagt, hm, dem gönne ich nichts. Äh, wenn ich dem jetzt die Preise senke und der senkt die seinem Kunden nicht, habe ich ihm ja eine Hommage abgegeben. Und das ist ja auch eine berechtigte äh, 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 Sache. Ja? Deswegen glaube ich einfach, dass wir als Newcomer einfach sagen, hey, pass auf, ähm, ihr könnt unsere Preise sehen. Wir wollen sehr, sehr günstig, sehr, sehr fair sein. Äh, ich würde auch neue Modelle mit euch fahren. Ja? Die sitzt, einige sitzen dann da, dann sitze ich beim Telco und sage, ja, wir müssen ja gar keinen Gigabyte-Rate machen, lass doch Revenue-Share. Und dann sagen die, hä? sage ich, ja, aber wenn ich irgendwie das für X verkaufe, dann könnte ich dir auch die Hälfte abgeben. Und dann, wenn der Kunde es nicht nutzt, dann hast du auch gespart. Also das ist so ein bisschen einfach die Modelle äh, aus unserer Tech-Welt mal in diese Telco-Welt reinzubringen. Und das ist schon äh, sehr spannend. Ja. Wie,
0: wie viel Umsatz macht die Firma heutzutage?
1: Wir machen nördlich von 60 Millionen
0: Pfund. On top, wendet euch dazu bitte direkt an Mediaimpact-1-Wort.de/Bild/Volks-Produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast.
1: Okay, mit dem gerade beschriebenen sozusagen Nischengeschäft ähm, und noch ein paar andere Sachen, ja. ein bisschen oder? noch so Corporate Connectivity, wir machen irgendwie äh, Apple iPads die Connectivity, das, das nennt sich Bootstrap, wenn du so ein neues iPad kaufst und das ist dann schon verbunden, und da haben wir so einen weltweiten Vertrag mit denen. Und dann
0: jetzt sozusagen die neue Lösung soll aber sozusagen, dass dann Unternehmen da wieder richtig in die, in die schwarzen Zahlen führen und irgendwie dann, was das im Businessplan stehen? Also im Jahr 2025,
1: 26, was, was für ein Umsatz ist da? Nee, gar nichts, da halte ich nichts von. Wir sind bei Product Market Fit, also wir sind, wir haben, wir sind jetzt schon wieder, wir haben die schwarze Null. Wir sind, wir waren jetzt drei Monate in Folge profitabel, auch Cash positiv weil ähm, wir einfach sehr viel wir haben nicht irgendwie durch irgendwie Entlassungen oder so sondern einfach Kosteneinsparung oder keine Ahnung vielleicht hatten wir auch einen guten Moment aber wir sind jetzt dass das Kerngeschäft läuft wird auch weiter ausgebaut und das ist jetzt wirklich zu sagen wie bauen wir das perfekte Produkt und sind eben nicht in diesem Wachstumszwang. Ja, wir müssen nicht irgendwie AdWords irgendwie ganz viel Geld raushauen, um zu gucken, ob man gerade so und dann errechne ich mir eine Kohorte und Customer Lifetime Value und das wird schon alles. Das, äh, Nee, ehrlicherweise habe ich keine Lust drauf, sondern das soll jetzt organisch wachsen und dann gibt es Leute, die das jetzt schon sehen. Witzigerweise, ich habe einen LinkedIn-Post gemacht, das hat irgendwie fast 200.000 Leute erreicht und da kamen mega Anfragen er hat mich auch von super coolen Riesencompanies, da kommen SMS da sagen hey könnt ihr uns das als White Label bauen irgendwie könnt ihr wir sind die und die Company oder der und der Verein wir haben so und so viele Millionen Mitglieder wir brauchen eine roaming Lösung ich bin Tourismusanbieter ich mache Flüge nach X mache Flüge nach da ich habe eine Million Kunden könnt ihr uns da was bauen also so ein bisschen da kommt jetzt einfach Geschäft rein die sagen cool die können das also das ist so ein bisschen auch unser Showcase ne zu sagen äh, schau mal, was wir technisch hinbekommen, weil ich glaube, so vom Komfort kenne ich jetzt keine andere Lösung, die dich ab heute weltweit ja in drei Sekunden Apple Pay Klick äh, online hält und deutlich günstiger ist als alles andere, außer du hast jetzt irgendwie so die Mega-Flatrate für 200 Euro im Monat, äh, das sind dann halt schon einige Länder inklusive, aber es geht ja auch darum, um den Studi, der irgendwie seine Simio-SIM-Karte noch hat, oder Frank oder, oder, oder Call, ja, um alle genannt zu haben, ähm, der roamt nicht für 200 Euro im Jahr. Also auch so eine Easy-Travel-Irgendwas-Flatrate gibt es ja auch, dass wir dann sagen, zahl 15 Euro im Monat und dann hast du alle diese Länder inklusive. 15 Euro im Monat sind 180 Euro im Jahr. Ja, Wenn ich einmal im Jahr im Urlaub bin, will ich ja nicht 180 Euro für Roaming ausgeben. Ja. will ich 15 Euro vielleicht für Roaming ausgeben. Oder 2 Euro, 3 Euro und möchte einfach nur äh, WhatsApp-mäßig verbunden bleiben. Ja, und ich glaube einfach, dass diese, diese Wahrnehmung, dass diese Messaging und Social Media und News ist deutlich eher Grundbedarf, als wir uns eingestehen wollen. Das ist nicht mehr so ein, das ist nur für Business-Fuzzis und da zahlt dann halt die Firma, sondern irgendwie, ich sage immer so, die Oma, die Bilder von ihrem Enkel kriegt oder sonst irgendwie einmal am Tag im Family-Chat, die Leute irgendwie sagen, hey, wie geht's dir? Geht's dir gut? Das ist ja heute in unserem Alltag. Das ist ja auch schön, ja. Du bist ja viel mehr verbunden, auch mit Leuten, die ganz weit weg sind, weil du einfach so Kommunikationsstränge hast. Und das so hart zu kappen äh, funktioniert ja gar nicht. Das belügen wir uns ja selber. Du machst dann manchmal so Digital Detox, dann fahren die Leute in den Urlaub und sagen, nö, brauche ich gar nicht, habe ich ausgemacht. Dann bist du mit den zwei Tagen unterwegs. Und dann guckst du irgendwie, bei irgendeinem Starbucks hängen die da mit dem Handy in der Luft, äh, wie die Junkies. Und dann sagst du, siehst du schon zwei Becher auf dem Tisch und dann sagst du, komm, lass weiter. Nee, 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 ich muss hier noch, äh, dem follow ich, da muss ich noch schnell lesen. Und ich habe hier irgendwie noch ein paar Sachen, die ich hochladen will. Ne? Also da muss man auch ehrlich mit sich sein, diesen, diesen, diesen Cold Turkey, dass man sagt, ich mache jetzt einfach mal zwei Wochen. Gar nichts funktioniert ja nicht. Dafür ist es zu tief in unsere Leben einfach eingebaut. Welche
0: Rolle spielt denn Roman Abramowitsch bei der ganzen Sache? weil man konnte nachlesen dem hat von zumindest in Teilen
1: vorher gehört. Ja, ach, das war also, ehrlicherweise, da merkt man auch wieder, wie Presse funktioniert. Der war einer von 150 Minderheitsgesellschaftern, der, der, der überhaupt nicht in diesem Prozess involviert war. Ich glaube, der hatte auch andere Probleme zu dem Zeitpunkt, den hat nie einer gesehen. <lacht> also ähm, du kennst ihn gar nicht? Nein, ich glaube auch, dass, ehrlicherweise, jetzt mal im ganz Kleinen, ich habe mal ein Venture-Investment gemacht, wo ich, weiß nicht, 20.000 Euro investiert habe. Und dann geht's mal nicht gut und drei Jahre später kommt einer und sagt, ja, die und die Versicherung kauft das jetzt mit einem Besserungsschein und dann wird alles gedreht und dann kriegt ihr richtig Kohle. Und dann sagst du auch irgendwann, ja, ja, mach einfach. Solange die Vollmacht beim Notar zahlen, bin ich dabei, ist mir egal. Ja, Und das ist auch was Ähnliches. Also kein kein äh, Riesenticket, da war kein äh, Cash mehr drin. Das heißt, das ist doch eh schon alles verbrannt, was da an Venture-Geld reingegeben wurde. Aber das läuft natürlich in der britischen Presse, ja, dass sie dann sagen, uiuiuiui, das war ehrlicherweise auch, bin ich ein bisschen sauer, ein unterlegener Bieter. Also es waren nachher fünf reelle Bieter und dann waren es zwei und dann haben die verloren, ähm, weil die, der Insolvenzverwalter und das Board äh, gesagt haben, okay, Hakan und Pyros sind äh, haben sozusagen nicht nur, können sie die Kohle reinbringen, dass sie sozusagen das reinstecken, dass es nicht die, morgen untergeht. Äh, sondern die sind auch Unternehmer, die haben auch die Erfahrung, die haben auch die Branchenkenntnis, ähm, dass sie dieses Schiff drehen können. Und die anderen waren reine Finanzinvestoren und mussten sich so pitch schicken lassen, was eigentlich in die e sim und äh, was machen wir eigentlich morgen. so. Und ähm, die haben dann versucht, so ein bisschen schmutzig zu spielen und haben dann irgendwie da in der britischen Presse, die springt sofort auf sowas an. Uiuiui, Abramovic, ja, keine Ahnung, wo hat Abramovic noch Minderheitsbeteiligung? interessiert mich auch gar nicht. Aber ähm, das hat dann natürlich so ein Interesse geweckt, was, äh, glaube ich, für diese Company überhaupt nicht berechtigt war. Ja. Aber
0: du hast wieder einen großen Markt, Offensichtlich gesehen, also deine wir haben ja eingangs darüber gesprochen, mhm. dass du äh, Märkte dir anguckst ja. und bei, ne, bei Auto oder gebrauchte Autos auch schon gemerkt hast, okay, das ist ein krasser Markt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du wahrscheinlich jetzt hier auch gesessen hast und gemerkt hast, okay, so
1: Telekommunikation und dann, ich kenne die Zahlen nicht im Ausland, Roaming ist auch ein Riesenmarkt. Roaming ist ein Riesenmarkt und dann ist natürlich Telekommunikation und wird in den nächsten, was ich ja in Studien gelesen, sieben Jahren eine Trillion, also eine Billion wachsen. ja Jetzt kann man natürlich sagen, Klar, wenn du Handyantennen in Indien und China aufbaust und Milliarden investierst, ja, das wird der Großteil des Geschäfts sein, wird capex-intensives Geschäft sein. Aber ich glaube einfach, diese diese Besessenheit, das hat uns ja auch als, als Wir-Kaufen-ein-auto.de ausgemacht, dass du einfach versuchst, für den Kunden jedes Problem zu lösen, weil du sagst, der Kunde muss kein Profi sein, um ein gutes Erlebnis zu haben. Das ist ja nicht nur, wie buche ich einen Termin und steht dann da wirklich einer, sondern mein Auto ist noch finanziert, könnt ihr das für mich ablösen? Ja, klar, wir haben ein Vollmachtsformular. Ah, übrigens ist gar nicht mein Auto, das habe ich von meiner Oma und ich brauche noch den Erbschein. Ja, klar, dafür haben wir auch einen Prozess. Ja, und übrigens den Brief, den habe ich verloren, wir müssen es aufbieten. ja, klar, dafür haben wir auch einen Prozess. Also im Endeffekt hast du für jeden Edge Case und alles, was für den Kunden im Alltag, der kein Profi ist, was entwickelt. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier reingehen und sagen Du kriegst diese SIM, die ist umsonst, du landest irgendwo und erstmal ist das so deine Protection gegen zu hohe Preise, dann kann ich ja eigentlich gar nicht verlieren. Ja? Also ich preis dich für ich. Ähm, und am Ende muss einfach das Vertrauen da sein. Und wenn du dann anfängst, so ein bisschen Innovation reinzubringen, auch in die Branche. Man könnte sich auch mal überlegen: ich habe Heavy-User in einem Netz und da will jemand eine Flatrate kaufen. Ne? auch Kann ja auch fernab sein. Du kannst ja sein, du hast jetzt diese Travel Worker in Südafrika die sind vier Wochen im Jahr da, würde ich lieben gerne mal mit einem Telco in Südafrika ausprobieren und sagen, pass auf, die Jungs hier, die werden nicht nach Gigabyte abgerechnet, sondern wir machen jetzt mal Innovation, die zahlen Betrag X, davon kriegt ihr Betrag Y und die nutzen so viel, wie sie wollen und im Zweifel zahlt aber Betrag Y immer noch das Fünffache von dem, was Durchschnitts-User bei euch im Inland bezahlt. Ja? Aber das wäre ja mal äh, eine Wertschöpfung, die jetzt nicht so einfach kopierbar ist, und dem Kunden einfach was bringen. Kann man daraus eine Milliardentür bauen? Ja, kann man mit Sicherheit auch.
0: Also, das heißt, wird es dann eines Tages größer als Auto 1? Die Frage.
1: Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt, ich, also Auto ich glaube, 1 der, aktuelles
0: Market Cap ich, zu ungefähr 2 Milliarden.
1: Auto 1 momentan Market Cap 2 Milliarden, genau. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das zweite Mal Company bauen, ist man ein bisschen. Ich will nicht sagen entspannter, aber erfahrener. Und man, man weiß, äh, beim ersten Mal bist du sehr ungeduldig. Du versuchst natürlich immer so ein bisschen die Welt, dass man überall um dich herumzubiegen. zu biegen. Äh, Durch Willenskraft, äh, macht ja auch ein Gründer aus, das ist, äh, very, sehr, sehr willensstark und, und einfach immer wieder vorpreschen, Kopf durch die Wand. Jetzt weißt du natürlich bei einigen Sachen, das geht nicht schneller. Ja? Also jetzt banale Sachen, Kontoeröffnungen in Hongkong, dauert drei Wochen, bis die ihren Papierkram erledigt haben. Da wärst du ja sozusagen bei deiner ersten Company, bist du. Das kann doch nicht sein. Wir fahren ja jetzt mal hin. Ich rede jetzt mal mit dem und äh, jetzt sagst du, okay, habe ich damals versucht, hat auch nicht geklappt. Ich akzeptiere jetzt einige Prozesse sind langsam ähm, und deswegen ist auch dieser dieser krasse Wachstumsdruck sehe ich nicht, weil es auch kein Geld verliert. Ne? Aber ihr auch, auch die beiden einzigen Investoren aktuell. Also du genau. und ja. also da gibt's auch Irgendwann wird vielleicht mal eine Runde kommen oder so. aber Ja, ist ganz witzig. Jetzt schreiben mich natürlich viele an und äh, sagen, hey, kann man da nicht schon mal rein und so weiter. Aber ähnlicherweise, das würde ja auch Erwartungen wecken, wann man dann anfängt, auf Growth umzuschalten. ja. Und ich möchte einfach, dass äh, erstmal dieses Produkt einfach das Beste im Markt ist. ja. Und ich glaube einfach, ich bin halt besessen damit, dass dieses Produkt... Perfekt, nicht perfekt. Also wir sind natürlich früh raus, äh, habe ich ja dann auch irgendwo geschrieben, ne? perfekt ist the enemy of good, dass die Leute immer sagen, nee, wir launchen noch nicht, wir bauen noch das. Wenn du heute jetzt in, äh, wir haben eine coole Funktion, auch jetzt wirklich für, für äh, ausländische äh, Mitbewohner und so weiter gebaut, dass wenn du jetzt Better Roaming kannst du dann die Sprache umstellen. Ne? Das war mir wichtig, dass wir irgendwie 33 Sprachen haben, Arabisch, Türkisch, Polnisch, Chinesisch oder ein paar. Und ähm, das kannst du jetzt umstellen, du kannst auch die Währung umstellen, damit du immer local bist, damit du verstehst, was mache ich da eigentlich? Und wenn du das umgestellt hast, stellen wir auch in deinem Account deine SMS-Sprache um. Das heißt, du landest dann in den USA und kriegst dann in deiner Sprache die SMS. Ja, das mal zum Schluss eine, eine lebensphilosophische Frage. Ich meine, jetzt ähm, hast du diesen
0: Monstererfolg und klar bist damit finanziell mehr als unabhängig. Solche Fälle hat es ja in Deutschland eigentlich seit Jahren nicht mehr gegeben, wo jemand so viel Wohlstand auch generiert hat. Du hättest das nicht mehr machen müssen. Du hättest jetzt ein bisschen auch ein warum wieder? Vollgas-Unternehmertum und jetzt da täglich rein und dann ja auch mit all den, dem Druck, den ich mir vorstellen kann, eine Firma, die Geld verliert, ähm, wo man dann großer Shareholder ist, das ist, da wacht man dann morgens schon mal automatisch auf ähm, und schläft nicht mehr aus. Was treibt dich?
1: Puh, gute Frage. Ist das so ungelöste Rätsel? Weiß ich nicht. Ähm, das ist ja eine intellektuelle Challenge, ja? das ist doch einfach, das ist ein neues Feld also ich hatte schon immer Telco, mein erster Job war ja mit 15 Programmierer bei so einem lokalen telco internet service Provider. viele Grüße nach Kiel, TNG <lacht> ähm, und ähm, das heißt, das war ja jetzt nicht völlig fremd, ich war ja schon so ein bisschen der Handy-Freak, ich hatte irgendwie äh, Nokia-Communicator, ja, braucht man das jetzt als Schüler, hatte ich dann, von, dann vom Job aus. Um, und dann hatte ich im Studium vor dem iPhone 2006, weiß ich noch, war ich im Auslandssemester, hatte ich so ein komisches Windows-Smartphone Q-Tag und habe mir dann irgendwelchen Foren zusammengesucht, dass wenn du bei Wind in Italien äh, irgendwelche <lacht> Punkte kaufst und die dann in Euros wandelst, in USA Roaming hast oder so ein Quatsch. Und habe mir das dann gekauft, damit ich dann erreichbar bin. Und dann Push-E-Mail. Alle hatten Blackberry, konnte ich mir nicht leisten, aber du hattest dann mit Outlook, hattest du das erste mal Push. Also das war das, du 2006 und, und auch vorher schon, das ist ja schon eine lange Zeit. Das heißt, du liest dann auch äh, telco relevante Seiten. Du, du, das ist ja jetzt ein Thema, das äh, jetzt nicht aus heiterem Himmel gefallen ist, sondern es ist schon ein Thema, wo ich sage, okay, das finde ich cool, ich finde das technologisch cool, was ist hier mit äh, neuen Verbindungsmethoden, was mit Internet of Things, wo geht die Zukunft eigentlich hin? Das ist auch nah an Automobil. Automobil ist immer so das erste vernetzte Gerät. Was kann man damit machen? Ja, Es gibt dann immer diese coolen autonomes Fahren und niedrige Latenzen und sonst was, diese ganzen Telco-Cases, aber viel davon ist ja auch, wieder Nutzererlebnis, ja. Kann ich eigentlich nahtlos meine Spotify-Playlist übernehmen, kann mein Kind hinten irgendwie YouTube streamen oder... Wenn es Ausland fährt. Während das Auto fährt und so weiter. Wenn du, du ins
0: Ausland reinfährst,
1: sozusagen. Ja, auch solche Sachen, ja. Und, ähm, und ich glaube auch, dass diese... Seit zehn Jahren reden alle über Internet of Things, ja. Und sagen dann, morgen kommt und morgen kommts. Und ich glaube, morgen kommt es jetzt wirklich, weil die Kosten, Daten zu generieren, Immer mehr deutlich sinken. Ich habe letztens eine Studie gelesen, dass so ein Telco-CEO gesagt, in den nächsten fünf Jahren wird sich der Datendurchsatz, also die Gigabytes, verhundertfachen und unser Revenue wird dabei 2% wachsen. Also da siehst du ja diese Preis- Verfall, äh, ja. Preisverfall, weil der Kunde sagt ja nicht, ich möchte 20 Gigabyte, sondern der Kunde sagt, ich möchte unbeschwert Netflix gucken können. Und früher war das irgendwie ein 6, 640x480 Kachelvideo und jetzt haben alle 4K Ultra HD und als nächstes werden sie dann irgendwie Virtual Reality, 8K, sonst was haben. Das wird ja immer datenhungriger. Aber der Konsument ist nicht bereit, mehr dafür auszugeben. Der kann er auch nicht. Ja. Kann ja jetzt nicht das Zehnfache bezahlen. Und zahlt dann statt neben seinem Hauskredit irgendwie seine, seine Vodafone-Rechnung oder sowas. Sondern der wird immer sagen: Das ist mein Budget und für dieses Budget möchte ich State of the Art Technology haben. Und dadurch wird, wenn, wenn diese Schwelle jetzt so überschritten ist, und das sehen wir ja, und diese e technologie da gibt es neue Standards. Da sind wir auch tatsächlich als, als sozusagen äh, Truephone und Nachfolgegesellschaft. Cutting Edge, es gibt so SGP 31, die GSMA macht neue Standards. Wie kann ich IoT-Geräte anbinden? Ja? Also jetzt denk mal an sowas wie: Du kaufst eine Sonos-Box äh, und die soll aber Internet drin haben. Du willst sie mir da den Strand nehmen, du willst sie nicht kuppeln und äh, irgendein Quatsch. Wie kriege ich denn diese E-SIM auf das Gerät? Das, ist, das hat kein Display, das hat keine Tasten, das hat keine Kamera. Also brauchst du ja irgendeinen einfachen Prozess. Und da sind die nächsten technologischen Standards so nach dem Motto, dann koppel, dann nehme ich meine Sonos-App und scanne halt einen QR-Code und der überträgt das auf die Box und ich kann sozusagen diese Connectivity remote managen. Und das wird, glaube ich, nochmal einen Push geben. Dann wirst du so Modelle sehen, dass und da reden wir ja auch mit Hardware-Herstellern, dass die sagen, kann ich nicht... Äh, kann ich das nicht schon mit reinbauen? Entweder weil ich es dem Kunden schenken will, nach dem Motto, kauf eine Sommerbox, drei Jahre Internet umsonst, kannst du streamen wie du willst. Oder kann ich nicht noch ein schönes Upselling machen und ein Subscription-Modell Also du bauen, trittst ja? jetzt
0: quasi, oder hast du hast jetzt eigentlich Lust gehabt, um sozusagen die Frage, aber zum Anfang zu drehen, du hast Lust gehabt in die äh, Telco-Industrie, die der du schon lange Jahre irgendwie als Fan ein bisschen angehörst oder als, ah. als Beobachter, jetzt einzutreten als, als aktiver Player. Und das war eine Eintrittstür, wo du sagst, okay, die kommt so oft dann nicht wieder, weil ich meine, so, ein, so eine Company jetzt von neu zu bauen, ist aufwendig. Du hast halt schon 400 Leute und Technologie und, und Assets. Ah. Und hast ja gesagt, okay, hier ist die Tür, da auf die Branche. Ich wie andere Leute, dann Bock haben, vielleicht auf die Fußballbranche und sich einen Sportverein kaufen also hast du gesagt, okay, ich kaufe jetzt hier so ein Ding und damit bastel ich jetzt. Und es passiert was,
1: ne? Also es ist, ist, jetzt ist so der Inflection Point. Jetzt kommt was. Weil dieser, dieser dieses iPhone 14 in den USA, dass das kein Sim-Slot mehr hat, das hat viele kalt erwischt. Also dass, dass, dass die das durchziehen und sagen, hey Jungs, wir machen das jetzt zu. Ihr müsst eure, also wir als von nachfolger verkaufen eSIM-Server an kleine Telcos in den USA, damit die eSIMs rausgeben können. Weil sonst, was sollen die machen? Dann sind die alle ihre Kunden los. Die brauchen eine Lösung und ich glaube, das ist jetzt genau der Moment, wo man dann sagt, okay, wie stellt man sich, das ist dann so ein bisschen die Challenge, wie, wie glaubt man, wird die Dynamik dieses Marktes sich entwickeln? Ja, und das ist, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Da gibt es natürlich die sehr, sehr Großen, und die, die kaufen ja Technologie ganz anders, als wir es bauen. Dann hast du ja wirklich so dieses wie baut, keine Ahnung, Audi eine Vertriebsseite versus, äh, wie würde ein Auto eins sowas bauen? Wie schnell, äh, wie sind die Prozesse, wer ist da involviert? Schreiben die das aus? Machen die irgendwie Pflichtenheft, Lastenheft, geben das in den Einkauf weiter und dann müssen die die Preise drücken und irgendwann kommt dann irgendwie so eine Beratungsbude und baut denen das zurecht. Und bis die das gebaut haben, ist schon wieder der Markt anders. So schätze ich halt ein, dass die Branche äh, hier auch sagt, ja, bau doch mal was cooles, an solange du neue Geräte ins Netz bringst. Keiner, keiner äh, wehrt sich ja dagegen, wenn du sagst, pass auf, ich mache viel einfacher. Die, guck mal, diese, wie lange hat das jetzt gedauert, deine dein zu ja, ja, ja. Ne? So, Das heißt, jetzt bist du ja viel geneigter, wenn du das nächste Mal in die Türkei fährst, sagst du, na ja, gut, also ein Gigabyte für 1,89, dann kann ich schon die ganze Zeit irgendwie online sein. Ja? Das heißt, du bringst ja dem Telco da drüben ja, ja äh, und der Teko da drüben kann man auch sagen, ist auch Vodafone, Türkei, ja, zufällig, ähm, auf dem das dann roamt, äh, bringst du dem ja einfach mehr Gigabytes. Ja? Und die sitzen auf ihren Antennen, die haben ein paar Prozent Auslastung und sagen, hm, wäre doch schön, wenn die einer mal mehr benutzen würde. Und dann haben wir eine Lösung gebaut, die einfach mehr Action auf, auf, auf dieses auf also, bringt. Wenn, wenn man dich so reden
0: hört, dann will man am liebsten sofort selber mit investieren. Ne? Also, du bist einfach da auch ein, ein guter Verkäufer. <lacht> wäre doch schön, wenn auf den Antennen mehr los wäre. Ähm, also ich kann mir richtig vorstellen, wie du jetzt sozusagen durch die Welt ziehst und da die Deals machst. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das weiterläuft. Ähm, vielleicht würde ich sagen, der erste, der Erste in der Nach-Rocket-Generation, in der zwei milliarden firmen baut. Also es könnte ja sein. Ähm, ich glaube, Rocket ist die, die letzten gewesen, die es geschafft haben, irgendwie. Ähm, das wäre schon Wahnsinn. Ähm, und entsprechend äh, werde ich es eng verfolgen und wir alle hoffentlich bei OMR. Ähm, äh, ich bin sehr gespannt. Also ja, Takan, ähm, dass wir jetzt nochmal sprechen, können all den Jahren. Freut mich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke dir. So, jetzt war der Podcast vorbei und ich habe den Hackern ähm, rausbringen wollen. Dabei haben wir gesprochen, und er hat mir erzählt, dass er kürzlich in einem Tatort, also einem Fernsehtatort am Sonntagabend, ähm, mitgespielt hat als Schauspieler. Und dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Warte mal, wir müssen das Mikro wieder anmachen, jetzt kommt bestimmt eine gute Geschichte. Und so war es dann auch. Ähm, jetzt also nochmal ein paar Minuten darüber, wie ein Unicorn-Founder auf einmal Tatort-Schauspieler wird und weitere Geschichten die sich dann noch ergeben haben. Deswegen nochmal hier zehn Minuten Bonusmaterial. Auf geht's! gerade einen Fun-Fact äh, musst du noch erzählen. Und zwar ähm, habe ich gehört, du warst kürzlich im Tatort aktiv. Also in der, in der, in dem, in der Fernsehsendung Tatort. Äh,
1: ja, tatsächlich. Das ist ein äh, alter Jugendtraum, äh, der da in Erfüllung gegangen ist. Ich habe zu Schulzeiten äh, so ein bisschen Schauspielerei gemacht ähm, und hatte meinen alten Freund Ralf Herford am Telefon. Schauspieler, ne? kennt man ja als Filmbösewicht. Mhm. Ähm, und habe ihm gesagt: Hey, wo bist du gerade? Ich bin auf dem Set, bin gerade im Wohnwagen, wo die Hauptdarsteller dann erwarten, dass ihre Szenen losgehen. Und sagte ich, mir, spielst du mal wieder so einen richtig coolen Bösewicht? Dann meinte er, nee, jetzt gerade nicht. Aber nächstes Jahr spiele ich so eine geile Rolle, so ein, so ein mega Drehbuch. Ich spiele da so ein, äh, darf man ja sagen, ist ja im Film so ein Nazi-Boss, ganz fies tätowierter Kerl, missbraucht noch irgendwie Insassen <lacht> und wird zum Glück dann auch abgestochen oder so. Aha. Und dann sage ich, ja, ist ja total cool. <lacht> <Okay>. <lacht> Brauchst du da nicht irgendwie so einen Statisten oder eine Nebenrolle? Und dann sagt er: Ja, äh, da ist eine, äh, da ist die rivalisierende Gang, ist eine türkische Gang im Knast. Ich rufe mal den Regisseur an. Und dann ruft er den Regisseur an: äh, Thomas Stiller, äh, preisgekrönter Regisseur, hat auch das Drehbuch geschrieben, schreibt ihm natürlich erstmal zurück, das ist doch so ein kann er überhaupt spielen? Und sagt: Da muss ich mal was sehen. Und dann sag ich, ja, okay, kein Problem ich mir so ein bisschen zu, nimm was auf, kaufe mir erstmal bei Amazon ein Kamerastativ, wo ne, so, man <lacht> sein Handy reinklippt, stelle mich da hin und äh, nimm also irgendwas Quatschiges, Improvisiertes auf und äh, das ist dann eine zu große Datei, die kann ich dann nicht schicken, dann sch zeige ich es irgendwie dem Ralf über FaceTime. Ich sage, Ralf, guck mal, habe ich gemacht und er sagt, mega geil, also hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist richtig gut, also hast du garantiert, ja. Ich so, ah oh cool, hätte ich jetzt nicht gedacht. also Und dann sage ich so, okay, dann mache ich, lade ich das jetzt hoch bei irgendeiner Pfeilplattform, schicke das dem Regisseur und, äh, und dann rief er an und dann sagt er, ja, ich bin Thomas du was ich hier beworben auf diese Rolle und so. sage ich, ja und denk so. Jetzt kommt das. Und dann sagt er, nee, überzeugt mich nicht. <lacht> dann sage ich, ja, okay, kein Problem. Und sagt er, nee, du, du hast auch keinen richtigen Text und das mit so albern, du improvisierst da und so weiter. Aber wenn du willst, darfst du zum Casting in die Bavaria kommen. Da bin ich jetzt natürlich auch ein äh, kompetitiver Typ. Sagen wir natürlich sofort, klar, mach ich. <lacht> äh, dann laden die mich ein. Dann sagen die, ja, bitte nicht im Anzug kommen. Muss schon rollengerecht sein. Also kaufe ich mir schön so einen Adidas-Seiten, Ballonseidenanzug und Adiletten. <lacht> äh, na, ich muss ja irgendwie dann da so ein... Äh, so einen äh, zweiten Gangboss sozusagen äh, im, im, im Knast spielen. Ähm, und dann äh, das ist gut. Das ist, äh, it's humbling. Ne? also Du musst immer wieder, das finde ich eigentlich ganz cool, du musst immer wieder neue Sachen machen, wo du auch zurechtgestutzt wirst. Ne? Ja. Oder einfach so, ja, kannst zwar toll Autos verkaufen, aber hakern, das war Kacke. Ähm, das, das gefällt mir. Ne? Das, das weckt dann auch den Ehrgeiz. Und äh, dann bin ich da zum Casting hin und ähm, war da auch sehr, sehr beeindruckt, weil dann kamen diese Schauspielschüler, die sind normalerweise, diese kleinen Darstellerrollen gehen natürlich an, Schauspielschüler von der mhm. Öffentlichen. Und jetzt muss man ehrlicherweise zugeben, die haben eine andere Ausstrahlung. Ne? Wenn so ein Schauspieler in den Raum kommt, so ein professioneller Schauspieler, so Gestik, Mimik, du siehst das einfach. Ne?
0: Mhm.
1: Und dann denke ich mir so, okay, scheiße. Also, dann gucke ich den, aber dann sehe ich den an und sage, wie alt bist du? Und sagt er, wie kann er 23. Ich kann, die Rolle ist 41, ich bin 39, aber ich sehe älter aus. <lacht> dann ja, manchmal schreiben die das dann auch um und so weiter. Und dann waren das so vier, fünf Typen und vielleicht das dann dem geschuldet, dann äh, habe ich das einmal gespielt, der Anspielpartner, das hat dann nicht so geklappt, der kannte seinen Text nicht dann, und dann wollte der, der, der Turm, der Regisseur wollte das in einer bestimmten Art gespielt haben. Und jetzt bin ich, vielleicht unterscheidet mich das, diese Dreistigkeit von einem Schauspielschüler, der für den das ja der Karrierebeginn ist, dass ich dann gesagt habe, dann spielst doch mal vor, wenn du genau weißt, wie du es willst. Ja. Wenn jemand das Drehbuch geschrieben hat, weiß er, er hat er ja eine eigene Vorstellung. Ja. Und dann hat er das gemacht, hat er gesagt, pass auf, so stelle ich mir die Szene vor und das kann ich ehrlicherweise. Dann habe ich es einfach nachgespielt. Und dann kam der Anruf und dann hat er auch mit meinem Kumpel dann gesprochen, der hat ja eine der Hauptfreund da und hat gesagt, du, der kann, der tut das, was man ihm sagt. Ja, und das, was er da abgeliefert hat, war in Ordnung. Und ähm, okay, und dann bin ich da hingefahren, <lacht> habe dann diese Rolle, bist dann komplett eingespielt im Team. Schöne Grüße übrigens, hat mega Spaß gemacht und super nett, sehr professionell wie, wie, wie viele Team. Drehtage? Drei Drehtage und der erste Drehtag und das, das Witzigste, das spielt ja im Gefängnis. Dann musste ich, äh, dann waren wir in der JVA, es war arschkalt, es waren glaube ich drei Grad, wir mussten dann wie fünf Uhr morgens hoch äh, muss dann diesen sicherheitsabgesperrten äh, Hof da äh, und dann sagen die einem, ja normalerweise haben wir am Filmset diese krassen äh, gepolsterten ISO-Jacken und Heizpilze und so weiter, aber hier ist das nicht erlaubt, weil wir sind im echten Gefängnis. Also äh, und dann hast du diese Original-Knastkleidung, die überhaupt nicht isoliert ist. Also erstmal Beschwerde an den Bundesinnenminister, bitte für JVA-Insassen bessere Kleidung ähm, und dann stehst du an diesem Hof und bist da wirklich fünf sechs Stunden durchgängig und dann denke ich mir sag du bist so ein Idiot wieso hast du dich nicht auf Traumschiff oder sowas beworben auf Mallorca <lacht> dann hättest du auf einer Liege gewartet du Idiot stehst du bei drei Grad im Gefängnishof <lacht> ja, und hast auch nicht mal am ersten Tag eine Rederolle du bist einfach nur so ein Statist der so mitläuft ähm, aber war trotzdem cool dann ist natürlich dann bildet sich äh, natürlich so eine Leidensgemeinschaft dann der Rollenpartner und äh, dann quatscht du da und, und Ganz, ganz toll. Also ich, A, viel professioneller, als ich gedacht hatte also operativ, schaust ja als Unternehmer darauf, wie macht die Produktion das, wie karren die die ganzen Leute an, wie fließt Information, Information Perfekt kommuniziert, da musst du hin. Das, dann, also das ist die Handynummer von Regieassistent 1, das ist Nummer 2. Wenn du da nicht ankommst, machst du also das Ganze. Man merkt, die schiffen seit 50 Jahren Menschen durch die Gegend. Mhm. ja, Also die, die wissen, wie es läuft. Das ist dein Text. Äh, da ist das Catering und so weiter und so fort. Perfekt, ja? also wirklich toll gemacht. Äh, dann äh, zweite Beobachtung. Äh, das ist so ein kreatives Projekt. Alle sind professionell wollen aber auch, dass das Werk was ist, mit dem sie sich so identifizieren können. Eigentlich sind die ja auch in Competition, also es gibt ja wahrscheinlich mehr Schauspieler als Rollen, aber sind sehr, sehr freundschaftlich miteinander. Also vielleicht so als Unterschied, das sind Künstler und die sind vielleicht nochmal netter, einfach offener miteinander. war sehr, sehr, sehr herzlich, obwohl ich ja sozusagen Newcomer bin, obwohl, ich glaube, so richtig an die große Glocke gehängt, habe ich es auch nicht. Aber ist die, ist die Folge schon kann Nein, spielen? nein, also Tatort, die Folge heißt, das hat nichts mit mir zu tun. Ich glaube, ja, das, das Wunderkind. <lacht> ähm, da geht's um, äh, geht es um äh, ich mein, einen kleinen Jungen. Ich habe ja auch das Ganze nicht gesehen, ich sehe ja nur meine Szenen. Äh, das kommt, äh, ist im Bayerischen Rundfunk, richtig mit dem coolen Kommissar natürlich, Leitmayer. Ähm, der Tatort kommt Ende diesen, Anfang nächsten Jahres und ähm, ja, dann hatte ich auch noch eine kleine Sprechszene und äh, auch in das, derselben Folge? In derselben Folge, hatte er dann drei drei Tage und dann die eine ist dann, dass der, der der dass wir uns so ein bisschen crossen, ja mein Kumpel Ralf und ich und der ist so dieser der, der Nazi-Boss und versucht quasi so einen aus unserer Gänge rüber zu holen und dann geht er weg und dann stehe ich auf und lauf rüber und nochmal, <lacht> was, was wollte der von dir und, und guckt den so kritisch an und so weiter und äh, also, da muss ich nochmal sagen, ganz liebe Grüße, vielen Dank für die Chance. Ich hoffe, ich komme. Ich du auch noch hoffe, ich...
0: Hast du noch irgendwie Honorar bekommen oder so?
1: Ja, du kriegst natürlich. Es gibt, äh, und auch da ähm, <lacht> gibt es natürlich eine Art Tarifvertrag, was auch wieder zeigt, das ist schon ganz vernünftig. Du musst ja dann denken, es würde ja immer einen geben, der das umsonst macht, um groß rauszukommen, dass halt so ein ZDF, ARD auch Verantwortung übernehmen und sagen, weiß ich nicht, ein voll ausgebildeter Schauspieler darf nicht unter, ich kenne die Zahl jetzt nicht, 800 Euro am Tag oder irgendwie sowas geraten. Ja. Kleindarsteller ist dann davon ausgenommen, der kriegt dann irgendwie was anderes. Aber dass man halt sagt, wer diesen Beruf wirklich studiert, der sollte auch, das sollte es nicht darum gehen, du wirst immer einen finden, der das umsonst macht und dann hättest du nur Kinder von reichen Eltern, die sich das irgendwie leisten können, sondern die haben so eine Art Mindesthonorar und dann arbeiten die sich natürlich langsam hoch, bis ihre Tagessätze sozusagen da hochgehen. Äh, ein bisschen Geld habe ich bekommen. Ich glaube, ich habe es gleich in München wieder verprasst, ehrlicherweise. Aber das, äh, das war äh, das ist so eine Erfahrung, wo du so sagst, okay, das ist wieder so eine andere Welt. Das ist eine Challenge. Hier bin ich ganz, ganz klein mit Hut. Ich mache genau das, was man mir sagt. Regisseur scheißt einen an. Sagst du, ja, Chef, Entschuldigung. <lacht> ähm, und, äh, und machst es dann normal. Ja. nochmal. Äh, aber... Gibt da was anderes auf deiner Bucketlist? Also jetzt
0: Tatort oder Schauspielrolle im, im sagen wir mal, Millionenpublikum abgehakt. Was, was, Gibt es da was anderes, ungewöhnlicheres?
1: Äh, ja, jetzt kommt natürlich so der romantische Traum irgendwie äh, Raumfahrt. ne? Das ist dann so dort die, die, die letzte. Da, da wäre ich wahrscheinlich einer der Bekloppten, wenn, das, äh, wenn ja? das kommerzialisiert wird. Also
0: mit, mit Bezos oder, oder
1: so? Ja, aber ich glaube, ich würde so tausend Flüge abwarten, um zu gucken, ob da einer stirbt. Ja. Und dann, wenn das so richtig Mainstream ist, dann, dann wäre das schon. Aber man kann doch sogar schon was kaufen, ne? Man könnte doch rein theoretisch hättest du schon irgendwie. Ja, Pf man kann auch mit dem U-Boot die Titanic besichtigen, aber <lacht> ich noch, noch ein bisschen warten. <lacht> Alles klar.
0: Wir haben einen neuen Partner hier im Podcast, an dem wir mit OMR auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen. Die Rede ist von Along. Eine Firma, die folgendes Problem löst. Und zwar.